0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im On-Screen-Podcast. Wir haben wie immer eine tolle Show dabei diese Woche, wenn auch in kleiner Besetzung. Mein Name ist Johannes Klan und mit mir heute hier ist unser Talking Head on Walking Dead, Frederik. Ja, Hallo. <lacht> Und äh, so ähnlich wie letzte Woche, als ich vieles um Manuel drehte, wird es sich heute viel um Frederik drehen. Ähm, unser Horror-Experte Manuel ist momentan im Urlaub in Schottland nämlich und hat uns schon ähm, zu verstehen gegeben, dass er im Interesse des Podcasts dort ist und alle möglichen filmbezogenen und serienbezogenen Dinge <lacht> da ausprobiert. Ich glaube, er wollte Winterfell besuchen. Gestern war er wohl schon bei den äh, Schauplätzen, wo verschiedene Harry Potter-Dinge stattgefunden haben ähm, und bei dem äh, bei einem Standort für bei dem für Avengers äh, Infinity War gefilmt wurde. Also Manuel ähm, ja, ist auch im Urlaub, nicht im Urlaub. Ja, und äh, so wie Manuel sich letzte Woche Solo-Star-Wars-Story äh, angenommen hat und uns berichtet hat davon, äh, fiel heute dann Frederik äh, zu... die Review zu übernehmen, mehr oder weniger, zu dem Film, der heute nämlich im Zentrum stehen soll, Jurassic World Fallen Kingdom. Oder das Gefallene Königreich, je nachdem, wie man es gerne äh, möchte. Jedenfalls der fünfte Teil in der neuen... In der, in der überhaupt in der Jurassic Park World Reihe und der zweite Film in der Jurassic World Reihe ist jetzt in den Kinos ähm, schon eine Woche früher als in Amerika und ja, da haben wir Gott sei Dank mit Frederik jemanden, der uns da Einblick geben kann. Ja, bevor wir aber dazu kommen, wollen wir gleich noch ein bisschen über News reden. Ein paar Dinge, die passiert sind, ein paar Trailer, die gekommen sind. Es waren eine Menge, und wir ähm, haben uns ein paar Sachen rausgepickt. Und zwar wollen wir gleich reden über den ersten Trailer zu The Girl and the Spiders Web und zum ja, momentanen Stand des DC-Filmuniversums, wie auch immer es sich jetzt nennt. Die DCEU war ja scheinbar nicht richtig. Ähm. Mal, mal schauen, was wir dazu gleich noch sagen können. Und ja, wer jetzt keine Lust hat, das alles zu hören und lieber gleich hören möchte, wie wir über Jurassic World und alles, was damit im Zusammenhang steht, reden wollen, da, der kann das natürlich gleich machen, denn wir geben noch den Timecode durch, äh, bei dem das Ganze dann losgeht. Und zwar äh, wird kommen jetzt erst die Highlights der Woche, unsere News, und danach geht's los mit der Review zu Jurassic World Fallen Kingdom bei 56 Minuten und
1: 21 Sekunden.
0: Okay, okay, dann <lacht> lasst uns anfangen mit den Highlights der Woche. Highlights, Highlights der Woche. Ja, wie gesagt, es ist tatsächlich ganz schön viel so Kleinkrams passiert irgendwie. Ähm, und ich habe mir gedacht, ich, ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, ich habe mir gedacht, ich, ich sammle mir mal so die verschiedenen Sachen so ein bisschen zusammen, die gerade... Ähm, irgendwie was mit dem aktuellen Stand des DC-Universums zu tun haben. Denn so ein bisschen was ist ja geschehen seit, äh, ich wollte gerade Jurassic Park sagen, seit Justice League rausgekommen ist letztes Jahr im November. Denn ja, momentan sind wir an dem Stand, dass dieses Jahr 2018 ein, Film, ein, ein Jahr ist, in dem nur ein einziger DC-Film rauskommt. Das wird Aquaman sein gegen Ende des Jahres. Wir haben auch noch. Nichts dazu weiter gesehen, kein Trailer. Alles, was es bisher gab, waren so ein paar Bilder irgendwie von hinter den Kulissen. Ähm, ich rate mal fast, dass wir vielleicht zu Comic-Con oder so dann den ersten Trailer bekommen werden dieses Jahr. Und das dürfte dann jetzt auch in einem Monat oder so nachher soweit sein. Lange wird es wahrscheinlich nicht mehr dauern. Aber ja, wir haben damals noch äh, bei Justice League bei so, so einem Podcast zur Genüge auch drüber geredet, ähm, wie es jetzt wohl weitergehen wird mit allem, mit, ähm, mit dem DC-Universum, ob das Sinn macht, verschiedene Dinge weiter zu betreiben oder sollte man einige Dinge fallen lassen an Projekten. Wir haben in unserer generellen Podcast-Zeit, glaube ich, oft genug schon darüber geredet, dass DC Dinge angekündigt hat und wieder fallen lassen hat und irgendwie einen Plan hat, der viel zu lange reicht und dann nicht realisierbar ist. und Viele, viele solche Dinge. Und ja, mit Justice League war dann, glaube ich, so ein bisschen der Punkt erreicht, wo wir uns eigentlich gedacht haben, jetzt Jetzt wird wahrscheinlich erstmal so ein bisschen ähm, Ruhe einkehren und die äh, DC wird sich erstmal völlig neu sortieren müssen. und Offenbar sind sie gerade genau dabei, das zu tun. Wie gesagt, dieses Jahr steht noch Aquaman an. Nächstes Jahr steht Wonder Woman 2 an und nach dem Erfolg von Wonder Woman ist das jetzt auch nicht wirklich verwunderlich, dass sie da auf die äh, Tube treten, damit der möglichst schnell rauskommt. Vor ein, zwei Wochen gab es gerade so ein erstes Teaser-Bild, wo einfach auf so, einem, so wie so ein alter Bildschirm aus den 80ern eben ähm, die Buchstaben WW und dahinter 84 stand, ähm, was zum einen wahrscheinlich das Jahr teasert, in welchem der Wonder Woman Film spielt, es wurde glaube ich schon vorher mal gesagt, dass das Ganze in den 80ern spielen soll und zum anderen vielleicht auch den Titel des Wonder Woman Films teasert, wer weiß, vielleicht ist es Wonder Woman 84. Auf jeden Fall ist das Ganze in Arbeit. Ja, und dazu gibt es noch den Shazam-Film, der ganz offensichtlich einen ganz neuen Ton anstreben soll, ähm, nach allem, was man so hört. Es soll ein, eher ein, ein Abenteuer äh, Fantasy-Film werden. Sehr witzig, sehr lustig. Ähm, bei Shazam bietet sich das wahrscheinlich auch irgendwie an. Ähm, der ist momentan in Produktion, da haben wir auch schon die ersten ähm, Bilder gesehen, die erste, das erste Logo gesehen. Es wird sehr interessant, was das wird, wenn der auch nächstes Jahr, meine ich, rauskommt. Ja, aber es gibt halt noch so viele Dinge, die ursprünglich geplant waren oder angekündigt waren. Also wir haben noch die Nachricht gehabt, dass ähm, der Hangover-Regisseur Todd Phillips einen eigenständigen Joker-Film produzieren sollte oder machen sollte, der von von Martin Scorsese produziert werden sollte. Auch der Name Joaquin Phoenix schwang viel darum, dass der den Joker spielen könnte, dass es halt so eine Joker Origin-Story wird, die völlig losgelöst ist von dem restlichen DC-Universum und so weiter. Äh, viel mehr haben wir seitdem aber auch nicht davon gehört, als dass das geplant ist. Ähm, und erstaunlich ist dies, also fragwürdig, sag ich mal, ist es sowieso, dass dieser Film noch kommt. Für mich jedenfalls, wenn man dann bedenkt, dass jetzt gerade noch die Nachricht kam ähm, von Variety, die haben das berichtet, dass man bei Warner Brothers momentan an einem Jared Leto Joker-Film arbeitet, also über den Joker, den er gespielt hat in Suicide Squad, da einen Solo-Film über ihn zu machen. Auch das scheint irgendwie momentan im Raum zu stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Warner Brothers es schaffen will, zwei Joker-Filme gleichzeitig mhm. draußen zu haben, die unterschiedliche Joker irgendwie beherbergen. Ähm, ich finde die Idee von einem Standalone-Joker-Film schon ziemlich fragwürdig, wenn ich ehrlich bin. Ähm, nicht, dass das... also Es kann funktionieren, aber im Großen und Ganzen sehe ich eigentlich nicht, wieso man das ohne, ohne Batman hinkriegen soll. Das ist so ein bisschen wie der Venom-Film, der jetzt dieses <lacht> Jahr kommt und wir uns auch immer noch fragen, wie das gehen soll, irgendwie Venom ohne Spider-Man zu haben. Mhm. Ja, dazu kommt... Ähm, wir wissen immer noch nicht, wie der Stand um einen Batman-Film dann jetzt tatsächlich ist. Wir wissen halt, dass Matt Reeves scheinbar verpflichtet wurde, einen Batman-Film zu machen. Seitdem ging es viel hin und her, ob Ben Affleck zurückkehren wird für die Rolle oder nicht. Bisher gab es keine Ankündigung, wann dieser Matt Reeves-Batman-Film kommen soll. Ähm, was ich jetzt interessant fand und das deute ich jetzt einfach, also ist einfach für mich mehr eine, eine Auslegung, als dass es so Fakt ist, aber es gab jetzt noch heute gerade die Meldung, dass Ben Affleck äh, jetzt mit dem Regisseur von The Accountant, äh, Gavin O'Connor, wieder zusammenarbeiten wird und beide zusammen einen, äh, einen Sport-Thriller, irgendwie sowas in der Art Sportdrama drehen werden, The Has Been. Ähm, für mich klingt das halt sehr danach, dass, ja, dass DC, also die DC-Zeit äh, von Ben Affleck tatsächlich jetzt so langsam vorbei ist. Also ich meine, das, das haben wir schon lange spekuliert mhm. und es wurde halt immer wieder ja und nein und äh, nee, nee, er ist noch dabei und äh, eigentlich mal schauen, was passiert und so. Für mich deutet das doch wieder sehr darauf hin, dass er einfach jetzt anfängt, sich andere Projekte zu suchen ähm, und nicht mehr so bereit ist, irgendwie sich, sich seine Zeit dem Batman zu widmen. Ähm, was also irgendwo verständlich ist und ich muss sagen, auch gerade nach Justice League weiß ich nicht, ob ich Ben Affleck jetzt unbedingt nochmal als Batman sehen muss, so, ich glaube, er kann es halt hinkriegen, so nach was wir bei Batman wie Superman gesehen haben aber bei Justice League war doch ziemlich gut zu erkennen, dass mit Batman ein wenig viel angefangen wurde mhm. <lacht> ähm, naja und dementsprechend habe ich halt schon keine Ahnung, also ich meine, dann meinetwegen könnte ich mir auch einen neuen Batman geben und vielleicht ist es auch für Ben Affleck also für, für ihn selbst irgendwie besser einfach jetzt so langsam das, einen Schlussstrich darunter zu ziehen und das irgendwie hinter sich zu lassen, nee. nach allem was das irgendwie an Stress mit sich gebracht hat ähm, ja also insofern bin ich da auch noch skeptisch dass das was wird und das äh, im, Große, im größeren Rahmen finden wir halt so ein, so ein hin und her, irgendwie gerade auch auf der auf der Produzentenebene. Also das, was bei Marvel halt Kevin Feige übernimmt, die Filme zu koordinieren, irgendwie eine Plotline auszuarbeiten, zwischen allen verschiedenen Regisseure zu, zu engagieren und so weiter. Das fiel jetzt in den letzten Jahren, also letzten knapp zwei Jahren, Jeff Jones zu, der ursprünglich Comicbuchautor war in den letzten 10, 20 Jahren wohl, na 20 nicht, aber ich glaube 10 Jahren wohl ungefähr, das DC-Universum sehr, sehr neu geprägt hat und also im, im Comic-Universum sehr, sehr geprägt hat, sehr, sehr äh, in seinem, in seiner Vorstellung sozusagen geformt hat und äh, Warner dachte sich halt dementsprechend wäre es vielleicht ideal, den Mann anzuheuern, damit er naja, unser DC-Universum wieder auf, auf klarschiff Schiff bringt, so auf Kurs bringt und ja, jetzt ist der momentane Stand, dass er diesen Posten verlässt als, als Producer dieser ganzen Sachen und stattdessen als ähm, Writer an Bord treten wird für den Green Lantern Corps Film. Das heißt, wir haben wieder einen neuen Film, der äh, auf, ja, auf, auf den Plan gesetzt wird, einen Green Lantern Corps Film, ganz offensichtlich von, ähm, von Jeff Jones geschrieben. Mehr ist dazu auch noch nicht bekannt. Ähm, man man merke ja auch an, dass wir immer noch keinen Stand zu einem Flashfilm haben. Also es gab auch da ja schon, schon seit Jahren viel hin und her. Ähm, Regisseure sind gekommen und gegangen. Ich glaube, der letzte Stand war, dass sie ein Regisseur-Duo zusammengekriegt haben. Ähm, die Leute, die meine ich Vacation und jetzt letzte Anfang des Jahres äh, Game Night gemacht haben, sollten den jetzt übernehmen, aber auch da ist seitdem offensichtlich das Flashpoint, diese Flashpoint-Idee, die sie mal hatten, wohl fallen gelassen worden. Und äh, auch da wissen wir halt noch nicht viel mehr. Es ist halt nach wie vor irgendwie immer noch alles sehr, sehr drunter und drüber, hat man das Gefühl. Kann natürlich sein, dass hinter den Kulissen alles deutlich geordneter lang geht und sie so langsam anfangen, uns einfach nur noch die Informationen zu, äh, zu geben, die halt wirklich Sinn machen. Aber gerade wenn ich dann so Sachen höre wie Jared Leto, Joker-Film, ich habe halt nur wenig Leute gehört, die überhaupt sagen, also, dass Jared Leto's Joker so wirklich gut war. <lacht> und umso mehr frage ich mich dann, warum man da einen Film draus machen will. So, dann Dazu kommt halt, wir haben irgendwie noch nicht mal einen Solo-Batman-Film gehabt und dann irgendwie ein Suicide Squad und jetzt irgendwie dann noch einen Joker-Film weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Äh, dazu kommen ja, dass Harley Quinn-Filme scheinbar auch noch am Mass in Produktion sind. Birds of Prey-Film, Suicide Squad 2 ist offenbar auch immer noch in, in Produktion nach Angaben von Warner. Also man hat so das Gefühl, sie haben halt tausend verschiedene Baustellen und irgendwie nichts davon macht so wirklich den Eindruck, als ob es so reif wäre. Außer halt War äh, Aquaman, wo es interessanterweise halt einfach noch sehr ruhig drum ist. Weil, glaube ich, James Wan, der Regisseur, sehr stark sagt, um, wir machen uns so jetzt keinen Kopf und ich will, dass der erste Trailer erst dann rauskommt, wenn alles bereit ist und irgendwie richtig steht und das ist das Einzige, was mir gerade so ein bisschen Hoffnung ist, fast schon zu viel gesagt, wir haben oft genug darüber geredet, wie wenig man sich auf Hoffnung noch einlassen sollte bei, bei diesen Sachen von äh, Warner, aber das ist das Einzige, was mir gerade noch so ein bisschen Lichtblick gibt, wo ich sage, mal gucken, das könnte noch was werden. Bei dem restlichen Film bin ich, außer bei Wonder Woman 2 und Shazam, echt gesagt, Skeptisch, ob überhaupt was davon wirklich realisiert wird. Ähm, aber ganz offensichtlich scheint man halt immer noch nicht mehr daraus gelernt zu haben, aus allem, als einfach möglichst viel anzukündigen und dann zu gucken. So, vielleicht, ich glaube einfach, ihre, ihre ähm, ja, Philosophie bei Warner ist gerade einfach, wir machen halt tausend Sachen und dann schauen wir halt, was davon halt irgendwie an der Wand kleben bleibt, wenn wir es dagegen werfen. So. Irgendwas muss halt und Irgendwo muss, wird bestimmt ein Hit dabei sein. So ein bisschen wie jetzt halt mit, äh, mit den Filmen, die bisher kamen und irgendwie bis auf Wonder Woman alle halt irgendwie eher unterdurchschnittlich waren. Und naja, Wonder Woman dann derjenige war, der gut ist. Und Vielleicht ist das ihr Ziel. In den nächsten Jahren möglichst, sagen wir mal, sechs, sieben Filme, von denen dann einer gut ist oder so. Aber ja, also um das nur mal um halt so den groben Stand abzureißen, was wir gerade so im DC-Universum haben. Ähm, ich glaube, gerade mit dem riesigen Erfolg von, ähm, von Avengers Infinity War werden die sich auch immer noch denken, wie, wieso, wieso können wir das nicht? <lacht> wieso können wir nicht einfach auch mal äh, Erfolg und Glück haben mit solchen Sachen? Ähm, aber ja, also es, sie sind noch mal nicht bereit, auf jeden Fall das, das hängen zu lassen und, und gehen zu lassen, ihr Universum. Es wird bleibt bloß interessant, ob es dann in der Form eines Shared-Universes bleibt. Ähm ich glaube, fangen wir mal an mit dem, mit so der Batman- und Joker-Geschichte irgendwie. Ich glaube, das sind ja vor allem immer die Sachen, die dich noch mit am meisten interessieren, Freddy. Ja. Ähm Joker-Film, Solo, also sagen wir jetzt, egal ob jetzt der, der sag ich mal, ein potenzieller Joaquin Phoenix-Joker in einem in Origin-Story völlig losgelöst von allem oder ein Jared Leto-Joker im DC-Universum. Macht das für dich Sinn? Diese ganzen
1: losgelösten Geschichten machen für mich in den allermeisten der Fällen von vornherein keinen Sinn. Ich meine, ich, ich kann es irgendwo verstehen, wenn man so eine Spin-Offs kreiert wie, naja, ähm, wie, wie, so, wie so Herr der Ringe, wo man wo das Universum so groß ist, dass man sagen kann, ja, hier gibt es noch andere Geschichten zu erzählen. Oder halt Star Wars, wenn man das Potenzial mal ausschöpfen würde. Ja. Aber, aber gerade mit solchen Superheldengeschichten, wo sich doch eigentlich alles um den Helden dreht, das, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Und nun nu, nu um, nu soll es sich auch noch um den Willen den drehen. Ich meine, er, er wird dann der, ich will nicht sagen Protagonist des Films sein, aber eben die zentrale Figur. Und wenn er nicht wenn, man, wenn der Zuschauer keinen Anknüpfpunkt hat, um sich irgendwo mit dieser Figur zu identifizieren, dann, naja, wird das keine gute Filmerfahrung, denke ich. So oder so. Ob jetzt Joaquin Phoenix den Joker spielt, selbst wenn das vielleicht unterhaltsam wäre, wenn er wirklich eine gute Performance hinlegt, oder Jared Leto in beiden Fällen, ist es, glaube ich, nicht so ein so ein Fan favorite ja. den man damit hervorbringt. So Venom, Punisher, das sind ja noch mit Hühneraugen zudrücken Anti-Helden. Aber ich meine, Joker ist doch einfach straightforward
0: <lacht> böse. Also
1: ja. ist einfach nur bösartig,
0: ja. Also ich meine, es gibt halt diese Geschichten, die, die sich auch um den Willen um, um den drehen können, ne? Also ich meine, auch das funktioniert. Ähm, aber es ist halt sehr zu bezweifeln, ob man, ob sie es hinkriegen, halt einen Paten irgendwie, sag ich mal, zu schaffen, mit, nur mit dem Joker irgendwie in der Hauptrolle, wo wir irgendwie seinen sein Abstieg zum, zum Monster irgendwie sehen oder zum, was ich nicht, zum zum nihilistischen äh, Supervillain oder sowas. Mö, ich glaube, es gibt halt eine Chance, wo das funktioniert, mit den richtigen Leuten und der richtigen Herangehensweise, aber um es vielleicht in, in uh, Marvel-Referenzen zu sagen, von 14.605.000 wahrscheinlich eine, der das <lacht> funktioniert. Ähm, ich glaube, am ehesten hätte ich tatsächlich noch Interesse halt an diesem Joaquin Phoenix-Joker-Ding, weil ich also zum einen hab, kann ich halt mit dem Jared Leto Joker, den wir gesehen haben, ja. nicht so viel anfangen, muss ich ehrlich sagen. Also es, es gibt bestimmt Leute, die ihn halt gut finden, aber ich habe jetzt auch nirgendwo gesehen, dass wirklich viele Leute darauf abgefahren sind. Ich glaube, viel mehr Leute waren halt so von wegen, oh mein Gott, Harley Quinn und Joker und so. Und selbst das finde ich mal fragwürdig, wenn Leute das so glorifizieren, diese total kranke und, und irgendwie mi von Missbrauch gezeichnete Beziehung da also auf, ja. auf das zu heben. Aber davon ab, ähm, für mich, also ich hatte den Joker halt nie als so ein Pimp irgendwie wahrgenommen und irgendwie hat das, was Jared Leto da gemacht hat, auch irgendwie nichts für mich getan, um das zu etablieren. Ähm, die Vorstellung halt von einem, von einem Solo-Joker-Film, der sich dann loslöst von allen anderen Sachen, ist dann schon irgendwie ein bisschen, wenigstens ein Stück weit interessanter für mich. Joaquin Phoenix, finde ich, ist ein großartiger Schauspieler, also auch das könnte funktionieren. Und Martin Scorsese dahinter, also wenn er als Produzent agiert, naja, er ist halt jemand, der so mit Sachen wie ähm, Casino oder so ähm, halt durchaus ähm, Filme über die Bösen halt gemacht hat. Also auch die Bösen direkt im, im Vordergrund hatte. Ähm, aber ich gleichzeitig glaube ich halt immer noch nicht, dass das sich wirklich umsetzen lässt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie ich, wie ich ähm, so einem Film folgen soll. Gerade über den Joker, ohne dass halt, naja, ohne dass... Batman dabei ist. Das, das tut mir <lacht> leid, das macht für mich einfach keinen Sinn. Tja, also ich könnte ja irgendwie
1: sowas verstehen wie einen animierten Kurzfilm. Also nicht bei kurz, einen ja. animierten Film, vielleicht von 60 Minuten, so ein DC Animated Universe Film. Oder halt so ein längere, längeres Flashback oder die ja. erste Filmhälfte über ihn, aber ein ganzer Live-Action-Film nur über den Joker, ich, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. So, dafür ist er einfach auch viel zu sehr an Batman gebunden als sein Gegenspieler, finde ich. Ja, definitiv. Ich meine, zwei Teile eines größeren Ganzen sind die mehr oder weniger, Und wenn jetzt nur noch das eine Teil da ist, der für knapp zwei Stunden herhalten muss, ich, ach, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich gut funktioniert.
0: Ich nehme mich auch nicht, also ich habe bisher die Joker, also generell ist ja das nächste Problem für eine Joker-Origin-Story, ist nicht der Punkt gerade irgendwie, dass es immer tausend verschiedene Varianten auch in den Comics gibt, wo er dann herkommen könnte oder nicht herkommen könnte, dass es halt nie eine definitive Antwort darauf gibt, wer es. ist, also ich meine, das hat Christopher Nolan letztendlich ja so umgesetzt schon im Film, wo er irgendwie den letztendlich den Punkt gemacht hat, dass äh, der Joker irgendwie jedes Mal eine andere Geschichte erzählt, wo er ja. seine Narben her hat und so weiter und letztendlich du halt nicht weißt, wo es herkommt und dass er irgendwie auch kein, keine Rolle so wirklich spielen soll. Ähm, aber davon hat also ich habe bisher halt bloß äh, The Killing Joke gesehen und darin wird ja dann so eine, so eine gewisse Joker-Origin-Story irgendwie erzählt. Ja, genau. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob ich die nochmal erzählt haben muss zum Beispiel. Also, <lacht> deshalb bin ich eher skeptisch, was diesen Joker-Film angeht. Also, ich meine, der generell halt Joker-Film, ist fragwürdig. Und bei Jared Leto's Joker hätten sie ja die Chance, dann halt keine Origin zu erzählen, aber auch da frage ich mich halt, was, was soll ich mir jetzt darunter vorstellen? Denn ihr habt schon bei Suicide Squad gesagt, irgendwie, oh, jetzt kommt ein Film über so die bösesten Bösen, so ungefähr. Also es tut, tut mir leid, also das kam da jetzt nicht so rüber irgendwie. Und wenn ihr jetzt dann aus dem Joker irgendwie auch einfach so ein so einen verkappten Antihelden macht, der irgendwie sich zum Guten überreden lässt, also ich, ich sehe nicht, das oh, funktionieren das, soll. Das würde den Joker wirklich ruinieren. Ja, also noch, noch weiter, als er es vielleicht jetzt schon hat. Das <lacht> <lacht> Tja,
1: nee, ich, ähm, ich stehe ihm nicht besonders offen gegenüber. Ich muss sagen, ich bin auch nicht mehr so ich bin noch über den Punkt längst hinaus, dass mich irgendwelche DC-News wirklich fröhlich ja. oder inter interessiert stimmen könnten, geschweige denn gehypt. Äh, jedes Mal, wenn DC irgendwas macht, irgendeinen Plan aufstellt, denke ich, boah, wenn das mal gut geht. So von vornherein äh, ist das schon die Einstellung.
0: Das ist halt auch tatsächlich, warum ich ähm, insgesamt auch noch recht skeptisch bin, ob dieser Mad Reeves Batman-Film tatsächlich noch passiert. Also, ich meine, dass sehr wahrscheinlich sagen wir mal zu, zu 90% ohne Ben Affleck stattfinden wird. Damit habe ich mich persönlich abgefunden. <lacht> wie schon gesagt, also ich, ich kann es verstehen, also ich kann auch verstehen, dass Ben Affleck irgendwie sagt, ganz ehrlich, den ganzen Stress, den ich damit hatte, erstmal als es bekannt wurde, dass ich das, dass ich Batman werden soll, dann halt nachdem Batman wie Superman draußen war und ich dann schon noch der beste Teil irgendwie war von dem ganzen Film, aber trotzdem alle sich nur darüber ausgelassen haben, wie schlecht der Film ist, mit mhm. Arthur und allem drum und dran. Naja, und also ich meine, in Justice League hat man sie ja letztendlich, finde ich, schon gesehen. Also nicht nur in der Art und Weise, wie die Rolle geschrieben war. Und das war halt, naja, aber es waren viele Dinge, die sehr komisch geschrieben waren in dem Film. Um, aber halt auch die Art und Weise. Also ich hatte auch das Gefühl beim, beim Zugucken, dass Ben Affleck an vielen Stellen einfach nur so müde wirkte, irgendwie so ein bisschen. Ja. So, der, der einfach der, der ganzen Situation müde wirkte insofern kann ich verstehen, dass der Mann auch irgendwie sagt, lass, wisst ihr was, lasst lass es doch einfach sein. Mhm. Wer weiß, vielleicht wollen sie jetzt einfach das Ganze so ein bisschen unter den Teppich kehren, so ein bisschen Stille kommen lassen und dann nachher irgendwann in zwei Jahren oder so sagen, hey, wir casten nochmal neu ähm, Batman, so irgendwie sowas, könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass das passiert. Aber wenn man dann, also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass das halt noch ein bisschen dauert, dann stellt sich mir halt die Frage, ob sie überhaupt noch in ein paar Jahren so weit sind, Batman-Film mit Matt Reeves umzusetzen. Also ich meine, bei allem, was wir gesehen haben im DC-Universum, sei es jetzt halt mit Flash, wo der ja immer noch nicht nicht viel weiter ist als in der Vorproduktionsphase in ja. seit seit fünf, na, fünf Jahren sind es nicht, aber also ich glaube spätestens 2015 oder so haben sie das nachher angekündigt gehabt, dass auch ein Flash-Film kommen soll und so, und dann haben sie nachher Ihn äh, ja Ezra Miller schon gecast gehabt, der hatte ja dann in Batman wie Superman auch schon seinen ersten Auftritt und dann sind irgendwie zwei, drei verschiedene äh, Regisseure oder Re Regisseurpaare immer gekommen und gegangen. Jetzt haben sie gerade welche, aber wie gesagt, das Flashpoint-Skript soll scheinbar wieder Geschichte sein, was sie mal vorhatten, wo ja ursprünglich mal gedacht war, dass sie damit vielleicht so einen kleinen Soft-Reboot machen können oder. So, vielleicht den Ausklang geben können für ba Ben Afflecks Batman oder sowas, oder die das so ein bisschen verbinden können mit Wonder Woman und Aquaman und so, aber ganz offensichtlich wollen sie sich dann doch wieder kleiner halten jetzt, was vielleicht schon mal nicht die falsche Richtung ist, zu sagen, wir konzentrieren uns jetzt einfach auf unseren Charakter und fertig. Ja. Aber selbst das ist so, ich, ich frage mich, ob dieser Film wirklich noch fertig wird. Und nochmal, wirklich, ich glaube, bis, also bis ich nicht den ersten Trailer gesehen habe, werde ich, glaube ich, nicht so wirklich davon ausgehen können, dass dieser Film wirklich noch rauskommt. Und mit dem im Hinterkopf muss ich halt auch denken, also ob Matt Reeves jetzt wirklich noch Bock hat, irgendwie sich über Jahre darüber hinwegzutrösten, was irgendwie, dass er mal einen Batman-Film machen kann, oder ob der nicht auch irgendwie mal andere Dinge machen will, andere Filme machen will. Er ist ein sehr talentierter Regisseur, der zweite und dritte Apes-Film, die waren halt einfach echt gut, so, und ich persönlich hätte halt auch Lust, dann lieber ihm irgendwas Neues zu sehen von ihm. Und, und um ganz ehrlich zu sein, vielleicht tut es auch Batman gar nicht mal weh oder es ist gar nicht schlecht für ihn, auch einfach mal ein paar Jahre Ruhe zu haben. Ja, ich meine,
1: wie viel Zeit lag zwischen dem letzten Chris Nolan Film und dem nächsten Batman Film? Also Chris Nolan Batman Film und dem nächsten Batman Film hat ja. vier Jahre. Ja. So, das, das ist echt nicht viel, um so ein Franchise, um so wieder eine neue Figur einzuführen. Ich meine, Spider-Man hat es natürlich getoppt, aber trotzdem, wir haben jetzt in den letzten Jahren schon echt viel Batman bekommen. eben Und
0: ähm, gerade das, was zuletzt gekommen ist, war nicht sehr zufriedenstellend. Ja, und dazu kommt ja dann auch so ein bisschen, dass gerade Chris Nolans Batman ja dann für viele jedenfalls auch den sehr... Oder so das Bild, was man von Batman hat, sehr etabliert hat. So. Und wenn du halt, wenn, wenn jemand zu, dann sagt, irgendwie, stell dir Batman vor, dann würde wahrscheinlich bei vielen als erstes ähm, Christian Bales Batman so in, in ja, den genau. Kopf kommen. Und dazu kommt, dass The Dark Knight irgendwie auch bei vielen so wird als eine der besten Comicbuchverfilmungen gilt. Also es ist halt nicht nur, das, dass wir viel Batman hatten in letzter Zeit, sondern manchmal dieser Schatten, der irgendwie von vom Chris Nolans Trilogie kommt, ist ja doch auch recht lang. Und äh, auch das war ja mit ein Grund, warum Ben Afflecks Casting so mit verschrien wurde, halt, weil viele Leute irgendwie das, naja, ich meine, wie gesagt, 2000, dann kam äh, Dark Knight 2012? 2012. 2012 und dann irgendwie zwei Jahre später oder so kommt dann das Casting von Ben Affleck raus und die, das kann ich verstehen, dass die Leute sagen, ähm, Moment, Uh, wieso, wieso gibt es jetzt irgendwie einen neuen Batman und so. und Insofern bin ich halt, wie du schon meinst, irgendwie man ist ja dann auch irgendwie so ein bisschen abgestumpft gegenüber diesen DC News, aber ich bin auch vielleicht gar nicht wütend, wenn wir erstmal einfach gar keinen Batman haben in den nächsten Jahren. Ja. Das hält es dann vielleicht auch irgendwie ein bisschen besonders. <lacht> Könnt ich, könnte ich auch mitleben.
1: Ich bin auch nicht so heiß auf den Joker-Film in dem Zusammenhang.
0: Ja, naja. Es gab ja dann noch die Spekulation, dass ähm, wenn das mit dem Flashpoint-Film, also wenn sie das gemacht hätten, dass äh, wir dann halt ähm, Jeffrey Dean Morgan nochmal als als äh, Thomas Wayne gesehen hätten, so in dieser, dieser alternativen Zeit, ja. wo er dann der Batman oder wie auch immer, ich weiß nicht, ob er sich da auch Batman nennt, dann gewesen wäre, ähm, hätte hätte Fahrradkette. Also ich, interessant wäre es vielleicht irgendwo gewesen, aber es ist halt insgesamt wieder so, wo ich, wo ich denke, es gibt doch es gibt doch so viele coole Batman-Geschichten. Muss man jetzt irgendwie anfangen, alles so auf den Kopf zu stellen und irgendwie... so also, also das ist so der Punkt, wo ich denke, wenn du so alternative Batmans und sowas nachher ausschöpfst irgendwie, da würde ich denken, kommt man an, wenn man einfach die guten Batman-Geschichten, sag ich mal, alle ausgeschöpft hat. Und ich meine, es gibt ohne dass ich jetzt viele Comicbücher gelesen habe von Batman, aber ähm, selbst ich wüsste genug Titel, die mir allein schon einfallen würden, von Comicbüchern über Batman, von denen ich weiß, dass sie sehr gelobt und werden und von vielen immer wieder gerufen werden. So, wo bleibt unsere Hasch-Verfilmung oder sowas? Wo bleibt das, was ja angeblich Bad, äh, Matt Reeves gerade plant, so ein Batman Year One, so, so eine 1 zu 1 Umsetzung ja. von dem Ganzen irgendwie. Ähm, wo, wo ist Court of Owls? So, also es gibt genug Geschichten aus der Batman-Welt, die man umsetzen könnte. Ähm, nur vielleicht sollte man einfach der ganzen Sache Raum geben und Zeit geben. und auch Vielleicht auch zugegeben, eventuell machen sie ja auch gerade genau das und sagen, Matt Reeves macht dir keinen Stress oder so, ähm, schreib ganz in Ruhe dein Drehbuch und so weiter und so fort. Ähm, was natürlich ein bisschen verrückt kommt oder seltsam kommt, wenn man dann überlegt, dass Ben Affleck damals noch gegangen ist oder halt als Regisseur aufgehört hat, weil er ja meinte, dass er das halt nicht, nicht hinkriegt und wie das auch noch, also das, das Drehbuch nicht, nicht schreiben will, wenn das alles so, ne, bis es nicht perfekt ist und so und offensichtlich er dafür nicht die Zeit hatte. Es, es ist halt alles sehr undurchsichtig. So. Ich, ich habe nach wie vor das Gefühl, das Beste, was DC eigentlich machen könnte, wäre Karl Schlach. So, ja. so schade so es um Wonder Woman wäre, die ich halt, also ich mochte den Film wirklich sehr, das hatte zwar so ein, zwei Schwächen, also gerade der dritte Akt war jetzt irgendwie ein bisschen, ein äh, bisschen sehr klischeehaft, aber im Großen und Ganzen war es ein toller Film und ein tolles Casting mit Gagged Dot, Aber vielleicht ist es trotzdem einfach besser für das gesamte Universum, wie es steht, einen Karlschlag zu machen und einfach neu anzufangen und zu sagen, wir bauen jetzt ganz langsam irgendwie unser Universum auf. Oder man lässt es mit dem Universum. eben kein, kein Shared Universe, wo alle Helden, alle anderen Helden kennen, so. Ja. Genau das hat ja bei Wonder Woman scheinbar gut funktioniert. Das war einfach ein gut gemachter Film. So. Wäre nicht der Weltuntergang. Auch ohne, dass Aquaman dabei war oder Cyborg oder so. Der übrigens ja auch noch einen eigenen Film kriegen sollte, von dem wir auch dann nichts mehr gehört haben. Seitdem <lacht> Soll und ja. will und mal gucken. Nein, ich glaube nicht. Und also vielleicht, um es da nochmal dann zum Abschluss zu bringen, das führt ja dann, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung von Jeff Jones Umverteilung gerade, der ähm, naja, wie gesagt, vorher dc der DC-Kevin Feige war mehr oder weniger Produzent, der da an der Spitze stand und das alles koordinieren sollte. Ja, und jetzt wieder gegangen ist und beziehungsweise gewechselt hat, diesen Posten verlässt und dafür jetzt ähm, Green Lantern Corps schreibt. Ähm, ich kenne halt keine seiner Werke, also ich, ich kenne mich halt einfach nicht gut aus in den Comics damit. Man, man liest bloß viel, dass er wirklich ziemlich gut sein soll und ziemlich clevere Geschichten schreiben soll in den Comics. Wenn er das auch für den Green lantern Corps Film kriegt, meinetwegen gerne. Wir haben bisher bloß einen echt beschissenen Green Lantern-Film bekommen. Und ähm, insofern, warum nicht einfach auch einen, also warum soll es nicht auch einen guten geben können? So? Ich bin der Sache in der Hinsicht offen gegenüber, sag ich mal. Aber auch das ist halt, bis so ein Film fertig ist, bei äh, Marvel, äh, bei, bei DC, dauert das für gewöhnlich ja sehr lange, was wir erfahren haben, wenn er überhaupt halt gemacht wird. Und insofern genieße ich jetzt auch das eher mit so einem, äh, mit, mit so einem gewissen äh, Grain of Salt irgendwie ja. ähm, und bleibe skeptisch. Ich bin halt bloß gespannt, wen Sie dann jetzt den nächsten holen wollen, der das, naja, der jetzt diese Position füllt, die dann geblieben ist von Jeff Jones, oder ob Sie sagen, das brauchen wir nicht. Ja, ja das, das ist die Frage, ne? Also ich sag mal, wenn sie jetzt tatsächlich nicht in diese Richtung gehen, zu sagen, wir wollen ein großes Shared Universe haben, könnte ich, ich, ich kenne mich natürlich auch wieder nicht so gut aus mit den, mit den Vorgängen auf so'm, in so einem Filmstudio irgendwie, aber ich könnte mir da vorstellen, dass es noch eher funktionieren würde, zu sagen, wir brauchen nicht einen großen Produzenten für alles, sondern halt eher halt Produzenten für die einzelnen Filme. Insofern könnte das ein Wink sein in die Richtung, dass dass man vielleicht eher weggeht von dem Shared-Universe-Ding und jemand, der alles irgendwie koordinieren muss. Ähm, aber vielleicht kommt jetzt auch einfach nächste Woche die Nachricht, dass naja, dass der und der jetzt einfach verpflichtet wurde dafür oder so. Tja, wer weiß. Vielleicht holen sie sich Kevin Feige oder so. Der macht einfach beides nachher. <lacht> oder Kathleen Kennedy, die wo jetzt auch schon die, die Gerüchteküche brodelt, dass die wohl demnächst Star Wars verlassen könnte. Nach mhm. allem, was da gerade so passiert. Ich Wollte gerade sagen. Aber es ist, es ist krass, oder? Also ich meine, ich habe so das Gefühl, je näher man sich diese Sachen anguckt und je länger das jetzt ja auch schon alles andauert, ähm, irgendwie scheint es ja wirklich bloß bei Marvel zu funktionieren. Also wir haben irgendwie bei DC halt gesehen bisher, wie alle gekommen und gegangen sind und so. Und Filme in der Versenkung immer wieder verschwunden sind. Und bei Star Wars kristallisiert sich gerade auch immer mehr raus, dass sie nicht so recht wissen, wo sie da hingehen wollen mit und so. Und irgendwie das Studio, was das am Anfang alles mal etabliert hat mit so Shared Universe und viele Filme und alles mögliche, bei denen scheint das bisher durch, gut durchzulaufen. Ich meine, zehn Jahre jetzt und ähm, Kevin Feige scheint noch nicht so den, den Eindruck zu machen, dass er wirklich äh, genug hat davon. Ja. Es, ist, es ist echt ein ziemlich verzwickte Situation, glaube ich, in die, die sie sich da so ein bisschen manövriert hat. Es bleibt spannend. Ich meine, ich bin erstmal gespannt, wirklich, was jetzt bei Aquaman rauskommt. Einfach, weil äh, ich glaube, da da bin ich auch einfach so ein bisschen Manuel erlegen, der äh, der ja großer james Wan fan ist und immer wieder auch darauf naja, hinweist, dass das vielleicht ein, ein, eine Kehrtwende sein könnte äh, in der Qualität der Filme. Ich bin jedenfalls interessiert, einfach nur, was das wird. Gerade weil irgendwie bisher auch noch nichts gezeigt wurde, finde ich irgendwie auch mal ganz erfrischend, dass ja, sie halt richtig. Nicht, nicht sich ein Jahr vorher hinstellen und irgendwie alle möglichen Logos und was weiß ich rausballern und dann wird die Hälfte wieder nicht umgesetzt. <lacht> ähm, insofern, also das, da bin ich gespannt. Und wie ähm, gesagt, Wonder Woman 2, ich bin nicht offen gegenüber. So, ich hoffe, dass es halt ein bisschen äh, noch ein bisschen individueller vielleicht wird, nächstes Mal, gerade im dritten Akt. Aber ansonsten kann das ziemlich cool werden. Ich meine, Patty Jenkins ist zurück und ähm, Gelge dort sowieso. sie haben äh, Kristen Wick gecastet als als Villain, Villainess, wie auch immer. Ähm, Wollen man sie nochmal? Ah, ähm, ja, doch, 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 ja, alles klar. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, also Kristen Wick, ich bin halt, ich mag Kristen Wick sehr, sehr gerne. Ich kannte die halt vor allem zu Anfang aus äh, Saturday Nightlife Live Sketchen, weil die halt da sehr lange dabei war und nachher dann Filme übergegangen ist und seitdem irgendwie viel in verschiedenen Sachen dabei ist. Auch in ernsteren Rollen. Also ich glaube, das erste Mal, dass ich so wirklich in einer, in einer sehr ernsten Hollywood-mäßigen Rolle gesehen habe, war halt letztes Jahr, nee, war bei, bei der Marsiana, da war sie dabei. Ähm, aber letztes Jahr dachte ich auch, als sie bei, da war sie bei Mother dabei, in recht kurz. In, in diesem äh, im letzten Drittel, diese Frau, die da irgendwie die, Stimmt, die ja. aufwiegelnden Leute da irgendwie angefeuert äh, hat oder was weiß ich, und äh, zum Erschießen von Leuten, was auch immer man zu Mother sagen will, das lässt sich alles so schwer um, umreißen, was da passiert. Aber äh, da habe ich das erste Mal so gedacht, irgendwie, wow, das ist verdammt düster. Also in so einer düsteren Rolle habe ich sie irgendwie noch nicht gesehen und wenn sie das zu Wonder Woman bringt, warum nicht? Ja, und also sie ich. Sie war weiß, auch in Downsizing. Stimmt, ja. Ja, genau. da war sie Auch, auch wieder an der Seite von Matt Damon. Ja. <lacht> Stimmt, ja. Das, vielleicht war das doch einfach eine, eine Fortsetzung zu Masiana oder so. In irgendeiner Fortsetzung der anderer Ton. <lacht> <lacht> um, aber so, so letzte Frage vielleicht. Hast du eigentlich, also ich weiß, ich habe irgendwie auch kaum Interesse an einem Shazam-Film. Das ist, glaube ich, irgendwie nichts, nachdem ich jetzt gerufen hätte. Mag sein, dass es das interessant wird, aber also... Äh, Reicht das, um bei dir nochmal neues Interesse zu schöpfen für, für alles das, was wir jetzt erlebt haben in den letzten Jahren von DC? Nein. Ich glaube auch nicht, dass, dass
1: irgendwas nochmal dafür ausreichen wird. <lacht> ich ich, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich mein, Selbst ja. wenn die jetzt kommen mit Justice League Dark oder ach, Keine Ahnung. Es wirkt um, halt einfach so
0: verzweifelt irgendwie an. Martian ja, so. Manhunter,
1: ich, ich, hätte, ich hätte so oder so, glaube ich. Erstmal, ich würde da so, dem so oder so skeptisch gegenüberstehen.
0: Ja. Es ist schon, also wenn man so rückblickend guckt, es ist schon echt krass, was die eigentlich an Potenzial verschenkt haben, oder? Also, Ja. So, es, ab und an muss ich mal so denken, immer an, an Batman wie Superman oder so und muss ich mal so denken, was das eigentlich. Also, gibt schlimmere Filme als den, aber trotzdem für das, was der hätte erreichen können, also, meine Güte. Ja. Naja, naja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich bin, ich bin gespannt, wie das Ganze dann noch in die Richtung äh, in die, die weitere Richtung dann nachher ja für die mit 2020 ja hinausreicht, ob Warner irgendwann einfach das Handtuch wirft oder ob sie jetzt weiter versuchen, sich neu zu organisieren und neue. Äh, naja, neue Höhen zu erreichen. Vielleicht sollte man auch einfach sagen, wenn man, wenn man unten angekommen ist, geht bloß noch nach oben. Also vielleicht kann es jetzt auch bald bloß noch besser werden. Ähm, mal schauen, in welche Richtung das geht. Und was sie wahrscheinlich tröstet, ist, dass sie mit ihren ganzen TV-Sachen immer noch recht viel Erfolg haben. Also mit ihrem ganzen Flash, Arrow, Supergirl, Legends ja. of Tomorrow, Verse, wie auch immer das heißt. Ähm, so ganz, ganz am Arsch ist man nicht, wenn man auf DC... Ähm, wenn man gute DC-Umsetzungen äh, sehen möchte. Ja, aber eine andere Umsetzung oder eine Umsetzung einer anderen Art äh, konnten wir jetzt auch in der letzten Woche nochmal äh, erfahren in einem ersten Trailer. Ähm, ja, Freddy, was hast du dir rausgesucht?
1: Es gab kürzlich einen Trailer zu The Girl with the Dragon Tattoo. Im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Reboot der, der schwedischen Filmreihe nach, äh, Stiegs, nach Stieg Larsens ähm, Büchern. Ja, ich glaube ich. Und ich glaube, so es gab es nicht. So, gab es nicht. Das ist girl mit dem Dragon Tattoo? Davor gab es auch noch einen amerikanischen Film aus der Reihe. Girl. The girl nee, Moment, Moment. Nee, also auf. es gab halt. Es gab the halt Girl with the Dragon Tattoo. Jetzt gibt es The Girl in the Spider's Way. Genau. So, genau Das genau. war der Trailer, der jetzt rausgekommen ist. Alles klar, cool. Ähm. Um, Richtig. Also, ich, da, da habe ich immer noch ein paar Fragen. Moment, ich, es gab schwedische Filme über diese stieg larsson reihe Genau, und es also es gab am, die amerikanischen Girl with the Dragon Tattoo und Girl in the Spider's Web ist jetzt nicht die Fortsetzung zum Dragon Tattoo. So habe ich es
0: auch verstanden. Also, okay. äh, ähm, ich, ich wusste halt, also ich hatte mal mitbekommen, dass es halt diese schwedische Trilogie gab. Da habe ich mir den ersten Film mal halt angeguckt bei, bei Amazon Prime damals. Ähm, das war Verblendung, ja, glaube ich. Also, die, es gab halt diese Trilogie von, von Stieg Larsson und die wurde Mitte der 2000er äh, in Schweden nochmal verfilmt. Und dann gab es halt je, naja, je äh, Film, je, je Buch einen Film sozusagen, die auch recht lang waren. Ich glaube, drei Stunden oder so gingen die jeweils. Und ähm, da hat Numi Rapaz die Hauptrolle gespielt gehabt. Mhm. Und dann gab es halt ähm, so um 2000, was ist 2009 rum oder so. 2009, 2010 gab es dann nachher ähm, Bestrebungen, das Ganze nochmal neu zu also umzusetzen, so ein amerikanisches Remake zu machen für halt internationales und vor allem amerikanisches Publikum, weil die schwedischen Filme, glaube ich, jetzt also schon ziemlich gut waren, aber jetzt nicht so den international riesigen Erfolg hatten, glaube ich. Und da hat dann ähm, David Fincher Regie geführt und Rooney Mara war in der Hauptrolle und äh, auch Daniel Craig war dabei. Aber der Film ist wohl nicht so gut angekommen. Also sowohl irgendwie qualitativ als auch an den Kinokassen. Weshalb dann keine Trilogie draus wurde, wie sie es ursprünglich mal geplant hatten. Ähm, sondern dann, dass bei diesem einen Film halt Verblendung blieb. Und ja, und jetzt gibt es halt diesen neuen Film, der ganz offensichtlich, wenn ich das richtig verstanden habe nicht wirklich eine Adaptio neue adaption eines der Bücher ist, sondern so eine Art Fortführung der Büchergeschichte. Mhm. Halt wieder mit einer neuen Hauptcharakterin und äh, also, also neuer neue Schauspielerin für die Hauptcharakterin und äh, neuer Story. So, so habe ich das jetzt verstanden. Aber ich bin mir auch nur zu 65% sicher dabei. Wir gehen mal davon aus, dass das, was du gerade gesagt hast, akkurat ist. Um ich habe
1: noch keine Filme gesehen. Ich habe halt nur mitbekommen, dass so die, die ersten paar recht gut angekommen sind. Und die Bücher sowieso so eine bestseller -Reihe gewesen sind. Ich habe mir keinen davon jemals angesehen, doch die Bücher nicht gelesen. Und dieser Trailer ist im Prinzip der erste wirklich Kontakt, den ich mit diesem Franchise habe. Und es, es sieht, schon, sieht schon sehr interessant aus. Ich meine, es ist wieder so ein ähnliches Ding wie... Ich will es ja nicht gar nicht so sehr mit Deathwish oder so vergleichen. Ähm, es ist halt so ein, so ein Selbstjustiz-Rache-Plot, wie das jetzt zumindest den Anschein erweckt. Recht blutig, A-rated, ähm, wohl wahrscheinlich auch mit ein paar Tabus brechen. so kein Blatt von so wie das aussieht.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, nur dass der Hauptcharakter eben eine junge Frau ist, deren. Namen ich
0: gerade nicht auf dem
1: Radar habe. <lacht>
0: Lisbeth äh, irgendwas. Lisbeth Salander, glaube ich, hieß die Figur.
1: Ah, ja, ja, irgend, irgendwie. Irgendwie so klingt das. Ja, Lisbeth Salander hat gefunden. <lacht> ihr, ihr Stick ist wohl, dass sie ähm, Männer zur Gerechtigkeit bringt, zur, zur Rechenschaft zieht, die sich an Frauen vergehen. Gewalttätig oder sie missbrauchen in irgendeiner Art und Weise.
0: Oder? Ja, also alles. ich habe halt, also in dem Trailer auf jeden Fall, ich könnte mir halt vorstellen, dass, ähm, ich habe halt bloß den ersten Film der, der Trilogie gesehen und weiß halt auch nicht, wie die Bücher letztendlich dann enden, aber also, wenn ich mich an das, diese ersten, diesen ersten Film zurückerinnere, ähm, da ging es halt um, um so einen so länger zurückliegenden Mordfall, mit dem sich so ein, so ein Reporter auseinandergesetzt hat um, und gleichzeitig halt um diese Geschichte von Lisbeth, die halt um, sexuell missbraucht wurde, vergewaltigt wurde von so einem Typen, der um, also sie ist glaube ich Hackerin gewesen, oder ist so hey, talentierte Hackerin, irgendwie sowas in der Art aber halt auch vorbestraft meine ich und deshalb musste sie halt zwingend diesen Job behalten, um glaube ich nicht wieder zurück in den Knast zu gehen oder sowas und ihr Chef hat das dann sehr missbraucht, diese Machtposition hat sie dann gezwungen ähm, zu, am Anfang halt noch zu Blowjobs und später dann halt sie vergewaltigt ähm, und während halt auf der einen Seite so diese diese dieser alte Mordfall behandelt wird und wie Lisbeth da irgendwie dem, dem Journalisten hilft kommt halt auf der anderen Seite dieser Story, wie sie irgendwann, weil sie halt nicht sich nicht an jemanden wenden kann, um ohne zu riskieren, dass sie da mal irgendwie rauffliegt, sich halt einfach selbst sozusagen recht und dann den Typen ähm, einmal also einmal das aufnimmt, also eine Kamera versteckt, glaube ich, und aufnimmt, wie er sie vergewaltigt und dann halt droht, dass sie das halt verschickt und daraufhin äh, äh, flippt er dann so ein bisschen aus und dann, äh, naja, dann, dann knockt sie ihn halt aus und äh, tätowiert ihm dann ganz fett so auf über die Brust und auf den Bauch irgendwie sowas wie, ich, ich bin ein Vergewaltiger oder irgendwie sowas ein und äh, nimmt sich dann noch einen großen Dildo und schiebt ihn oh. den in den Arsch, weil er sie halt vergewaltigt hat. Ich, ich so. sehe ich schon, welche Richtung das geht. Also es ist halt ziemlich düster. Also auch diese Vergewaltigungsszene ist halt auch ziemlich krass dargestellt, so ziemlich intensiv und ziemlich, ähm, ja, doch ziemlich äh, real. So, Also auch noch ein, fand ich noch ein Stück härter so als die Sachen, die ich bei der ersten Staffel 13 Reasons 2 gesehen habe und das war auch schon ziemlich heftig. Ähm, und ich weiß halt, wie gesagt, nicht, was nachher in den nächsten Teilen passiert. Ich glaube, da wird noch mehr auf ihre Storyline eingegangen. Ich könnte mir halt vorstellen, wenn diese dieser Girl in the Spiders Web danach spielt, nach dieser Trilogie, dass sie halt vielleicht so einen Ruf sich erworben hat da, da drin oder so eine Art ja, wie so ein, wie so ein, wie so ein Heldenruf, sag ich mal, irgendwie weg mhm. hat in den Kreisen so als diejenige, die halt für misshandelte Frauen oder sowas einschreitet und, die, und ihnen wie Gerechtigkeit verschafft oder so. Auf jeden Fall
1: sieht das echt interessant aus. Um, interessanterweise jetzt gerade, wo du meintest, die, die Filme mit, ach, wie hieß die Schauspielerin, Mara? Äh, Rooney Mara, glaube ich. Rooney Mara. Um, dass die Filme mit Rooney Mara oder der Film mit Rooney Mara nicht so gut angekommen ist. Interessanterweise in, der, in, in den Kommentaren, in den Reaktionen auf YouTube unter dem Trailer, ist genau das eigentlich zu lesen. Das, das die meisten Fans sagen, nee, entweder ihr bringt Rooney Mara zurück oder
0: ich gucke mir das nicht an. Ja, das ist ganz, ist ganz witzig. Also ähm, ich habe auch einige dieser so Kommentare gelesen. Ich, ich glaube, das ist halt wieder so ein bisschen dieser, dieser Impuls, den viele haben, so von wegen, ja, so schlecht äh, war es noch gar nicht. Irgend so ein Reboot oder so. Und das, was wir damals hatten, war auch gar nicht so schlecht. Also, was wollt ihr eigentlich so ungefähr? Ähm, ich habe den halt nicht gesehen. Ähm, Verblendung von, von 2012 oder wann dann herauskam. Aber wie gesagt, ich habe halt genug gehört, ähm, dass mir irgendwie An oder Grund zur Annahme gegeben hat, dass es halt also kein schlechter Film ist, aber halt nicht gut genug und nicht genug Leute gezogen hat, als dass es das halt wirklich eine, eine Fortsetzung äh, gerechtfertigt hätte. Also dass ich, ich gucke jetzt gerade bei Box-Office Mojo, der Film hat zwei, also ungefähr 90 Millionen Dollar Budget gekostet rechne mal dann noch irgendwie eine 50 Millionen oder sowas 50 60 Millionen für Werbung und sowas mit drauf hm. um, und insgesamt weltweit 232 Millionen Dollar eingespielt so das ist halt ein kleines Plus um, fragwürdig ob das halt Sinn macht also dann da noch mehr reinzustecken für weitere Filme gerade wenn du das dann halt so hochkarätig besetzt mit Daniel Craig und Roni Mara war glaube ich zu der Zeit halt auch gerade im kommen und David Fincher ist halt auch echt, ein, also sehr talentierter und berühmter Regisseur. So, wenn das irgendwie alles nur dazu führt, dass du ein kleines Plus hast, kann ich verstehen, dass sie sagen, ja okay, warum sollten wir jetzt ein neues Go geben? Und ja. dazu kommt, der Film ist auch schon wieder, also 2011, ich weiß ist auch schon wieder sieben Jahre alt. Und hat damals scheinbar ja nicht geschafft, groß jenseits, also das weltweite an äh, weltweite Interesse daran zu schüren, aber. Naja, und insofern freue ich mich halt, wenn ich den Eindruck bekomme, dass sie halt nicht einfach dieselbe Geschichte nochmal neu erzählen, sondern eben eine weitere Geschichte erzählen zu dem Ganzen und ja. das so ein bisschen neu ausführen. Also das, das finde ich dann schon wieder, schon wieder interessant. Also dann ich, ich will mir eigentlich sowieso diese Millennium-Trilogie nochmal, also die Originale auch mal anschauen. Also Gerade auch, weil Lumi Rapass einfach echt super gut ist in dieser Rolle. Mhm. Also ich meine, das ist sowieso eine tolle Runde. Glaube ich. Ähm. Aber ja, also ich fand halt den ersten Film schon gut und ich bin bloß irgendwie immer noch nicht dazu gekommen gewesen, mit den zweiten und dritten da mal anzuschauen. Wie gesagt, die sind halt auch echt lang. <lacht> das ist halt immer so das nächste Ding. Hab mal drei Stunden, in denen du dir irgendwie aufmerksam dir das alles angucken kannst. Und davon ab, ja, also bin ich halt irgendwie durchaus gewillt, diesem Film jetzt echt eine Chance zu geben, The Girl in the Spiders Web, weil das sieht schon so aus, als ob sie auf einer ähnlich düsteren Ebene arbeiten werden, halt mit dem Charakter weiter was anstellen, ich finde auch Claire Foy, die die spielt, ähm, mhm. macht einen sehr guten Eindruck. Ähm, ich weiß, viele Leute haben sich jetzt auch so ein bisschen, oder viele, aber einige haben halt so viel, ja, die mag ja eine gute Schauspielerin sein, aber nachdem ich die jetzt halt in The Crown, also in der Netflix-Serie als Queen gesehen habe, kann ich das jetzt nicht ernst nehmen, so ungefähr. Ja. Das ist immer, wo ich so denke, was kann denn die Schauspielerin dafür, wenn sie gut ist? <lacht> naja. Ähm, aber ja, also das macht einen tollen Eindruck auf mich, also ähm, was, was sie da macht. Um, und dazu kommt der Regisseur, also es ist äh, Fede Alvarez, heißt der Mann, und der hat vor zwei Jahren äh, Don't Breathe gemacht und Don't Breathe war in dem Jahr halt auch einer dieser Filme, die mich echt sehr überrascht haben, wie gut ich die fand, also es war halt ein ziemlich kleiner, intensiver, äh, wie nennt man das, äh, Thriller, Horror, Thriller, ich, Horror, denke, Thriller, damals, ja, würde ich sagen. damals irgendwie das erste Mal dann angefangen zu diskutieren, was Horror und Thriller irgendwie unterscheidet oder nicht. Mhm. Um, aber davon ab, also ich fand den Film halt sehr, sehr gut, sehr, sehr intensiv und um, ich glaube auch, also derselbe Mann hat Mitte der 2000er das Evil Dead Remake gemacht. Um, das habe ich aber nicht gesehen, weil das ist wirklich nicht meine Sparte an Horror die sowieso schon sehr recht klein ist für mein Empfinden. <lacht> Und, äh, aber trotzdem, also wenn der Mann das jetzt übernimmt, habe ich doch, doch Hoffnung, dass es das auf jeden Fall ein sehr intensiver, interessanter Film werden könnte.
1: Ja, das, das denke ich doch auch. sieht auf jeden Fall nach was aus, was ich mir im Kino anschauen würde. Nicht, dass ich eine Wahl hätte, nachdem ich auch Death Wish gesehen habe. Ich hätte keine Ausrede zu sagen, nee, den tue ich mir jetzt nicht an. <lacht> ähm, Sowas verpflichtet. <lacht> Obligated. Ja. Um, genau, ja, aber ich, ich stehe dem recht offen gegenüber. Wann soll der kommen?
0: Startet also in Amerika, 9. November. Ich schaue mal nochmal, wie es im Deutschland um, in Deutschland Land aussieht.
1: Wahrscheinlich um den Zeitraum. Ich schätze Ein auch. Blockbuster.
0: Da. Verschwörung. 22. November. Ja. Bei uns. Genau. Ja, also ich äh, rate mal ganz stark, ähm, dass sie da, dass sie das ein bisschen auch auf das äh, auf die Jahreszeit dann ab äh, abstimmen, wenn das dann kalt und so draußen ist, dass man dann das sehen kann. Irgendwie. Dieses Feeling, ja. Naja, lief nicht äh, Snowman irgendwie um dieselbe Zeit, irgendwie auch so in der Winterzeit, als wir den gesehen Boah, haben? War Snowman schon so lange her? Ich meine, also ich meine, er müsste halt irgendwann im Winter gelaufen sein. Kann man kann kurz sein, nachgucken. Ja. Aber das war ja im Prinzip der letzte Versuch, den sie in, aus Hollywood hatten, so eine ja scheinbar irgendwie erfolgreiche Buch, Krimi-Buchreihe aus Schweden und Co. irgendwie umzusetzen. Und das, ja, wie das gelaufen ist, haben wir irgendwie äh, zur Genüge erfahren. Ich kann auch da nur nochmal, wer uns vielleicht zum ersten Mal jetzt gerade zuhört oder so, nochmal äh, gerne auffordern, sich da nochmal den, den, äh, unsere Review zu anzuhören. Denn, ähm, ja. Es kommt selten vor, dass ich, dass ich eins von zehn gebe irgendwie für eine Film. <lacht> ähm, wir haben den Film am 23.10. gesehen. Letztes Jahr. Ja, auch so Ende Ende Oktober, Anfang November. Naja. Er ja, kommt ja hin. Ja, also ich meine, das wird auf jeden Fall interessant, was sie da dann machen. Ich hoffe, dass es besser wird als äh, als das, was wir bei Schneemann hatten, obwohl also viel schlechter wird schwer. <lacht> das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. <lacht> Die Latte liegt niedrig, Leute. <lacht> so ein bisschen wie mit Videospielverfilmungen. <lacht> oh, ich sehe gerade, äh, da spielen auch Stephen Merchant und Vicky Creeps mit in dem Film. Äh, Stephen Merchant war äh, unter anderem der bei Logan, der, der uh, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, der, der so weiß war und nicht in die Sonne konnte. Ach. Und Vicky uh, Creeps hatte ich halt gerade Anfang des Jahres zum ersten Mal in, um, in uh, Phantom Thread gesehen, wo sie mit, mit Daniel D. Lewis gespielt hat. Und die war so großartig ah. in dem Film. Uh, ich, bin, ich bin echt gespannt, die, die kommt aus Lichtenstein oder Luxemburg oder irgendwie sowas, irgendwie so ein ganz Kleines Ländchen, ich glaube, Luxemburg war das. Und äh, hatte wohl irgendwie eine ihrer ersten großen Rollen da in Phantom Threat und ist irgendwie gleich quasi gegenüber Daniel D. Lewis gewesen und hat das wohl auch super, also hat das super gemeistert Hat also sich also irgendwie gesagt, die war echt Wahnsinn. Freut mich, dass ich die jetzt dann da wiedersehen kann. Ja, schade, dass Manuel nicht da ist. Ich glaube, der hatte halt die Millennium-Trilogie auch gesehen und hätte wahrscheinlich auch so einige. Äh, in, einige interessante Einwürfe gehabt, aber der muss ja Urlaub machen. <lacht> das, der in Schwein,
1: also in, in Großbritannien <lacht> eigentlich überhaupt nicht akzeptabel. Ich meine, das ist in der Geschichte dieses Podcasts noch nie vorgekommen, dass sich das, das
0: sowas erlaubt hat. Ja, einfach in England sein, während wir irgendwas <lacht> aufnehmen, ja. Sowas, also meine Güte. Und, da, und dann nicht mal die Zeit finden, den Anstand haben, sich aus dem Ausland dazu dazuzuschalten, ja? Das ist, das ist schon echt eine Schweinerei. Weißt du? also, <lacht> naja, mal, mal schauen, ob er sich das anhört, auf dem Flug oder so. Und dann, ja, das wäre ja wohl äh, das Mindeste, oder? <lacht> Das heißt, Manuel, wenn du jetzt nicht sofort schreibst, sobald du das hörst, dass du das gehört hast, dann, <lacht> äh, dann, dann wird es nochmal ordentlich. Äh, ne? Dann werden wir dich nochmal irgendwie in den nächsten Episoden irgendwann aufs Korn nehmen mit irgendwas. <lacht> Ach ja. Aber ansonsten, mal schauen, was er sonst zu berichten hat nächste Woche. Ähm, ja, dadurch, dass wir jetzt nur zu zweit sind, bleibt es dann auch bloß bei zwei News, die wir heute haben. Und äh, auch so alles ein bisschen kürzer. Und so können wir fortschreiten zu unserer Review von Jurassic World Fallen Kingdom. Ach ja. Ja, Jurassic World Fallen Kingdom ist in den Kinos, wie schon gesagt, der fünfte Film im Jurassic Park Franchise und der zweite in diesem rebooteten äh, Jurassic World Fram Fram Franchise. Ähm, ja, der Film wurde von J.A. Bayona inszeniert, ein äh, Regisseur mit sehr viel Händchen für äh, visuelle und äh, gerade auch, also kommt glaube ich das nach Horror-Richtung für so visuelle, creepige Sachen. Ich hatte letztes Jahr von dem äh, sieben Minuten vor Mitternacht, sieben Minuten nach Mitternacht, ich glaube nach Mitternacht gesehen, ähm, das war jetzt kein Horrorfilm, aber ein sehr, sehr intensiver und, und emotionaler äh, ja, Fantasy-Drama-Film. Ähm, ja, geschrieben wurde der Film wieder von Colin Trevorrow, der schon den ersten Film Jurassic World geschrieben hat und auch da Regie geführt hat und äh, ja, ähm, der Film ist der zweite Teil in, in dieser Reihe und arbeitet auch die Trilogie hin, die jetzt gerade von Colin Travaro angestrebt wird, der auch wieder Regie fien, führen wird für den dritten Film. Und ja, wir wollen jetzt gleich drüber reden. Ähm, ich habe den Film nicht gesehen. <lacht> ähm, dazu muss ich aber auch allerdings, oder würde ich auch allerdings einfach gerne sagen, dass ich... Ähm, nicht nur, also aus dem Grund, dass ich es einfach nicht äh, geschafft habe, ihn zu sehen, nicht gesehen habe, so wie das jetzt letztes Jahr bei Solo, dem, äh, letztes Jahr, letzte Woche bei Solo der Fall war, sondern tatsächlich einfach damit so ein bisschen daran liegt, dass mh, ich glaube, dass Jurassic World Franchise gerade sich in so eine Richtung entwickelt, die mir nicht mehr so viel gibt. Ähm, ich, ich persönlich finde halt immer noch Jurassic Park, der allererste allererstes, halt ein, so einfach im Prinzip der perfekte Blockbuster, also ähm, ist halt spannend und irgendwie mitnehmend und gleichzeitig auch gutes Pacing und alles stimmt irgendwie insgesamt. Um, und ich weiß, ich war bei Jurassic Park World damals im Kino, sogar zweimal und habe ihn aber seitdem nochmal auf DVD irgendwie ein, zweimal Mal ansehen können irgendwo im Fernsehen und um, ich fand ihn halt dann doch sehr kurzweilig, also spätestens auf DVD hat es mich dann überhaupt nicht mehr gepackt bei dem Film und mir fielen halt doch viele der, der Kleinigkeiten und Fehler auf und die Trailer zu Jurassic World 2 haben mir einfach noch sehr wieder sehr stark signalisiert, die Sachen, die ich persönlich nicht mochte an Jurassic World, haben sie jetzt noch mal ordentlich gepusht so und gesagt, das ist die Richtung, in die wir wollen mit dem Franchise. Ähm, aber das soll nicht heißen, dass ihr keine Review bekommt, denn äh, Freddy ist großer Fan des Franchises. Und Freddy, Freddy hat den Film gesehen. Ja. Und, äh, und ja, ich bin gespannt, also ich habe halt äh, mich im Vorfeld jetzt ein bisschen belesen über Jurassic World Fallen Kingdom, so was den Plot angeht. Ähm, ich habe ein, zwei Reviews gelesen, sowohl von der positiven als auch von der eher negativen Seite. Und ich bin vor allem gespannt, was Freddy von dem Film gehalten hat, was Freddy mitnehmen konnte aus dem Film. Und äh, wie Freddy jetzt dem, dem kommenden Finale dann entgegenschaut, was wahrscheinlich dann irgendwie 2020 oder irgendwie sowas kommt. Ja, erstmal würde ich ja, einfach vielleicht mal anfangen, wie, wie war deine Einstellung bevor der Film losging, bevor du reingehen konntest? Wir haben ja
1: oft drüber geredet, tatsächlich. Ähm, nachdem die ersten Trailer kamen, so, und wir hatten teilweise ausgiebige Diskussionen über <lacht> ähm, den, den, den Begriff, die reine Definition von Filmqualität. Ähm, <lacht>
0: Also um das einmal um kurz umzusetzen oder, oder klar zu übersetzen, äh, wir haben uns regelmäßig auf die Fresse geschlagen. <lacht> <Und> wir halt <lacht> 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 ähm,
1: ja, wir, wir haben Zeit halt und miteinander gesprochen, der Podcast ist daran äh, zerbrochen. <lacht> wir haben aber die, wieder die Reunion gehabt irgendwann. Nein,
0: Quatsch. Wir haben gedacht, wenn es also, heut, heute nicht zerbricht an, an diesem äh, Podcast, dann werden wir alles aushalten. <lacht>
1: wir sind durch dick und dünn gegangen durch Arrival und Jurassic World ähm, ja, äh, was, was, was kann ich sagen ich mochte Jurassic World, nein, ich muss früher anfangen, ich mochte Jurassic Park großartiger Film und ich, ich will das gar nicht anzweifeln, und gar nicht bestreiten der beste Film in diesem Franchise in dem Canon des Franchise Jurassic Park ist einfach, ist, ist der Hit so, ab dann fangen unsere Meinungen auch schon an, sich stark zu unterscheiden. So, Ich fand den zweiten Lost World Jurassic Park immer noch wirklich gut. Nicht ganz so gut wie den ersten, aber halt wirklich gut. Nicht durchschnittlich, nicht irgendwie annehmbar oder unterhaltsam bloß, sondern wirklich ein klasse Film. So, ein anderer Ton, aber trotzdem gut. Ähm, ja, Jurassic ich glaube. Park 3, da sind wir uns einig, der war, der war für den Arsch.
0: Alan! <lacht> <Ist das? lacht> Ich glaube halt, also vielleicht Jurassic World Jurassic Park 2 irgendwie mal aufzugreifen kurz, ich finde, ich glaube, das ist halt, also ich finde den Film halt annehmbar so und, und durchaus unterhaltsam, aber es sind halt da schon, schon deutlich mehr einfach nur so Momente, die, die den Film halt für mich gut machen. Also ich meine, es gibt kaum was so intensives wie halt diesen Moment, wenn die alle durch das Gras gehen und halt die Raptoren alle von, den, von der Seite so kommen und Spielberg das halt alles so einfängt, dass du halt echt dich beklommen und in die Enge ge, äh, gedrängt fühlst. Also so ging es mir jedenfalls. Aber von, davon ab gab es halt viele Szenen, wo ich immer so gedacht habe, okay. <lacht> Aber ja, fahre, fahre fort. <lacht>
1: ja, wie gesagt, ich, äh, ich mochte auch den zweiten. Und ähm, der, der Grund dafür lag darin, dass obwohl die Story nicht mehr ganz so viel Substanz hatte. Sie hatte noch sie war noch, ähm, hatte noch Hand und Fuß, aber hatte nicht mehr ganz so viel Tiefe und ganz so viel Substanz wie der erste. Aber trotzdem hatte er noch genug Momente Dinosaurier-Action ja, und eben gerade so eine Suspense, ganz spannungsgeladene Szenen, die das dann doch für mich noch sehr sehenswert gemacht haben. Äh, Jurassic Park 3 hatte dann irgendwie nichts mehr von allem. Es gab einen Kampf zwischen Rex und Spino, den der Spino gewonnen hat aus irgendeinem Grund. Nachdem in den Filmen vorher so klar gemacht wurde, dass doch der Rex eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes der König ist. Das Dschungel ist da oder der König der Insel. Naja, aber davon ab, die Story war einfach komplett bescheuert. Und wenn die Story bescheuert ist, dann, dann möchte ich im Gegenzug auch wenigstens richtig bombastische Action haben. Und hatte er nicht. Hatte er überhaupt nicht. Er hatte, ich, ich, ich tue mich schwer, überhaupt einen Moment zu finden, den ich wirklich dramatisch. Fand, wo ich wirklich angespannt war. Und Sie und haben an so. einem Punkt mit Raptoren geredet. Ja. Ähm, Mo Momente, die wahrscheinlich cool rüberkommen sollten, aber einfach nur dämlich gewirkt haben dann letzten Endes auf mich. Dementsprechend als dann Jurassic World kam, mit einer Story, die wieder einen guten Spannungsbogen hatte und auch eine Thematik und auch irgendwo Substanz. Nichts tiefgreifendes, bei weitem nicht die Tiefe von Jurassic Park. Mhm. Um, aber ungefähr das Level von Lost World, von Jurassic Park 2. So ungefähr dieses, dieses Niveau hatte es, vom Storytelling her, und halt von der Action her wieder sehenswürdige Momente. Und um, so dieses, diese Dinosaurier-Thematik, dieses ganze Setting halt wirklich gut umgesetzt. So, das, das war wieder, das war wieder ansehnlich. Das war wieder ein guter Film, fand ich. Dementsprechend dachte ich, Mensch, so wird jetzt, vielleicht wird Jurassic World Fallen Kingdom jetzt nicht wieder so ein so ein Klassiker, so ein Must-See wie Jurassic Park, aber doch wenigstens wieder so Jurassic World-Qualität wie halt der 2015 Jurassic World. Das dürfte man noch erwarten. Ich, ich habe ich hab mich durchaus darauf gefreut, weil ich dachte, es ist so ein richtig klassischer Sommer-Blockbuster. So, ähm, vielleicht, wie gesagt, vielleicht nicht ganz auf dem Kultniveau wie der erste, aber trotzdem auf jeden Fall sehenswert. Und ähm, so, dass ich aus dem Kino rauskomme und denke für den Film hätte ich auch noch 5 Euro mehr bezahlt, ganz ehrlich. Der war gut genug. So. Das war meine Erwartungen an den Film.
0: Ja, dann, dann, lass, also dann würde mich jetzt wirklich interessieren, wir haben ja auch bisher noch nicht wirklich drüber geredet, nur so ganz kurz am Rande, aber wie ist denn so jetzt, nachdem du aus dem Kino rausgekommen bist, wie ist denn so deine, deine generelle Meinung zu dem Film? Ich muss sagen, ich äh,
1: wurde ein bisschen enttäuscht. Nicht doll enttäuscht, aber schon ein bisschen. Ähm, ich hatte erwartet, dass sie... Quasi Jurassic World als Vorlage nehmen und sagen, alles, was wir da gemacht haben, machen wir jetzt noch mal nur cooler. So dass, dass der Film vielleicht wenigstens auf dem, mindestens auf demselben Niveau sein würde. Aber ist er leider nicht. Die Story hat nicht denselben Spannungsbogen, wenn man überhaupt einen Spannungsbogen da anlegen kann. Das ist wirklich eher nur so wie so eine wabernde Masse, die dich irgendwie von einer Sequenz zur nächsten bringen soll. Ähm, was halt. Was ich schon im ersten Film dachte, dass das der Fall war, aber jetzt verglichen damit, muss ich sagen, hatte der erste Jurassic World tatsächlich noch echt, ähm, wie gesagt, einen guten Bogen, so einen Klimax auch irgendwo, einen Aufbau. Das war in dem Film jetzt nicht mehr so mitzubekommen. Naja, und wenn die Story dann so wenig äh, zu bieten hat, dann hatte ich erwartet, gut, okay, aber... Das, das, mir wurde schon recht früh klar, dass sie das nicht geschafft haben, eine gute Story auf die Beine zu stellen. <lacht> da Dachte ich, okay, aber, aber dafür wird doch jetzt die Action mich einfach aus den Socken hauen oder ist das auch hier? Ich meine, so ein Kindheitstraum wahr werden? Nein, leider auch nicht. Gute Action, ansehnliche Action, aber nichts, was eben diese doch recht äh, nüchterne Story wieder aufwerten könnte und ausbalancieren könnte. Daher, ja, muss ich leider sagen, ist mein, meine Erwartung dass ich aus dem Film komme und sage, Mensch, für den hätte ich auch noch ein paar Euro mehr bezahlt. Nee, für den hätte ich gerne noch ein paar Euro weniger bezahlt. Ich, hab, ich bereue nicht, dass ich ihn mir im Kino angesehen habe, aber ich bereue, dass ich den Preis bezahlt habe.
0: Ah, okay. Um,
1: Keine Katastrophe, aber naja, auch nicht wirklich meinen Erwartungen entsprochen. <lacht>
0: Naja, dann, dann lass uns doch vielleicht mal anfangen, also würde ich erstmal gerne hören, so was, was dir äh, gut gefallen hat und vielleicht also, ich schätze jetzt erstmal, oder ich, ich sage jetzt erstmal, was hat dir zum Beispiel bei der, bei der Action gut gefallen? Ich habe halt im Vorfeld gehört, ähm, dass also bei, bei irgendeiner Presseveranstaltung haben sie halt quasi die erste Sequenz des Films gezeigt und da meinten halt viele so, oh, das, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, yep. Das hat doch ein ganz, äh, ganz schön gutes Feeling. Wenn das irgendwie wegweisend ist für den restlichen Film, könnte das sogar besser werden als erwartet. Ähm, ja, da habe ich jedenfalls gehört, dass die ziemlich gut gewesen sein sollen. Ungefähr so fing es auch an. So, als der, der Film begonnen hat,
1: mit, 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 diesem, mit dieser Crew in einem äh, ehemaligen Jurassic World, Park, das klingt merkwürdig, wenn man das so direkt nach aussprechen muss, <lacht> ähm, wie, wie, sie, wie sie einen Knochen von dem Indominus Rex unten aus, äh, aus, dem, aus dem Becken des Mosasaurus-Geheges bergen wollten, ähm, dachte ich auch, oh Mann, das, das hat wieder so ein, so ein ähnliches Feeling wie in Jurassic Park am Anfang, als sie diesen Raptor verfrachtet ja. haben, wo du weißt, so oh Mann, das, das, das wird wahrscheinlich fief gehen, aber ich kann es kaum erwarten, das zu sehen. So, und ja, gena genau so war das, halt sehr bombastisch umgesetzt. Du siehst halt an einer Stelle wirklich, wie dieses kleine Tauchboot da runterfährt. So der eine Typ so recht beklommen aussieht und dann sein Kollege ihm sagt, keine Sorge, was auch immer hier vor drei Jahren gewesen ist, das ist tot. Und naja, dann holen sie den Knochen vom Indominus und es kommt ein, äh, ein Blitzlicht oben am Himmel. Und man sieht halt den Kontrast, also die Silhouette von einem riesenhaften Mosasaurus halt so. Eigentlich hat nur der Kopf ins Bild gepasst, so riesig. So, du denkst du, meine Fresse, das, das, das wird richtig cool. Ähm, ich hatte gehofft, dass es auf die Weise weitergeht. Ähm, ich hatte nicht komplett unrecht, aber ähm, es, sie haben dann doch ein bisschen zurückgeschraubt. Insgesamt aber fand ich war die, die Dinosaurier-Action doch recht cool. Es gab, es gab T-Rex, es gab vor allem sehr viel neue Spezies, die wir so noch nicht gesehen hatten, hätten Allosaurus, ähm, Carnotaurus, halt diese Szene, wo ich mir gewünscht hätte, dass sie das im Trailer noch nicht verraten hätten, aber das war trotzdem eine coole Szene. Ähm, naja, und was halt, als ich das so angefangen habe, ein bisschen abzunutzen, ähm, diese ganze Sache auf der Insel, da war die Insel auch schon vorbei. So, dann war die, die Ark auf der Insel zu Ende und dann ging es im Prinzip nur noch darum, mit also, den Transport der Dinosaurier zu überleben, was meiner Meinung nach gut inszeniert wurde. So diese ganze Szene mit, mit Owen im, und, und, und Claire im, in der T-Rex-Container, zu versuchen, ihr Blut abzunehmen, um sie Blut zu transfusionieren, weil sie verletzt war. Das war schon das war eine recht intensive Szene. Genauso dann auch später. Ähm, was nochmal so irgendwie so, so ein Highlight für mich gewesen ist, der Indoraptor. Halt ich, ich muss nochmal kurz fragen, wie weit bist du im Bild? Sagt der, was, was der
0: Indoraptor sein soll? Naja, also ich, ich weiß jetzt nicht die konkrete Zusammensetzung oder was auch immer sie sich da ausgedacht haben, aber das ist halt die neue künstlich geschaffene Variante des, also superwaffe, was auch immer ist, die sie jetzt in dem Film sich ausgegraben haben irgendwie. Genau, im Prinzip eine, eine Kombination
1: aus dem Indominus und diesmal nicht irgendeinem Raptor, sondern ganz speziell Blue Owens, Owens Raptor, die halt von allen Raptoren, die er trainiert hat, am meisten Intelligenz und Empathie und ähm, so soziales Verhalten gezeigt hat. Ähm, und das, das haben sie eben gekreuzt, um jetzt dann hoffentlich die ultimative Waffe zu bekommen. Ähm, naja, und... Äh, das, das ging, natürlich ging das nach hinten los, was auch sonst. Aber das, das, das waren noch mal ein paar coole Szenen dann später in, dieser, in diesem Anwesen von den bösen Corporate-Arschlöchern, die das alles hm. nur vermarkten wollen. Aber das ist, ähm, Im Prinzip ungefähr das, was ich erwartet hatte. So die, die Rahmenhandlungen recht klischeehaft, mit so diesen, mit den bösen, business-geldgierigen Idioten und halt, ähm, naja, so die, die überhaupt keine Ahnung haben, was sie da eigentlich gerade verursachen. Und naja, auf der anderen Seite halt wirklich, wirklich coole intensive Szenen und Action. Es gab Momente, wo der Indoraptor wirklich so gut inszeniert wurde, dass ich dachte, boah, das, das ist jetzt fast schon Horrorfilmmäßig unheimlich. Also es wirkt langsam nicht mehr wie ein Dinosaurier, sondern wirklich wie so ein Monster aus einem Horrorfilm. Das, das kam schon rüber. Hat mir gefallen. <lacht> Würde ich damit sagen.
0: Ja, also... Klingt auf jeden Fall danach, als äh, ob wenigstens in den Bereichen J.A. Bayona sich äh, durchsetzen konnte und seine, seine Stärken irgendwie umsetzen konnte, was gerade was so die, die Inszenierung und die, das Schaffen von äh, Atmosphäre irgendwie angeht. Ähm, ich glaube, das ist schon, also das sind so vor allem diese Sachen, die ich halt schon im Trailer gesehen habe, wo ich halt wieder gemerkt habe, das ist genau das, was ich eigentlich nicht so gerne sehen möchte in diesem Film, ähm, dass es irgendwie alles noch abstruser wird und noch. Noch monströser und so. Also, was halt den, den ersten Jurassic Park gerade, finde ich, so, so grandios macht und auch irgendwie das Feeling so erfolgt, ist halt gerade dieser dieser Pseudorealismus dahinter. Also dass man weiß, es ist jetzt irgendwie Unsinn, aber es ist halt schon so erklärt, dass es irgendwie doch sehr geerdet irgendwie wirkt. Und, ähm, und ich weiß nicht, also ich fand halt schon, die im, im Jurassic World halt so ein bisschen das mit dem, mit dem Indominus schon leicht fragwürdig. Und äh, dann im Trailer auch schon zu sehen, dass sie irgendwie äh, im, im zweiten Film nochmal genau dasselbe machen und einfach wieder einen sich neu zusammenbrauen. Äh, irgendwie, das äh, hat mich dann doch eher abgeschreckt. Aber ja, gut, wenn sie dann wenigstens das in, den, in dem Rahmen so eingesetzt haben, dass es irgendeinen Effekt hatte. Auf mich zumindest hatte es einen guten Effekt. Es war schon was sehr anderes vom Ton als das, was man sonst
1: kennt, aber es hat funktioniert. Ich meine, es war, es war frisch und es war trotzdem immer noch coole Dino-Action. Also, ja.
0: Wie ist, denn, wie ist denn so der, der Anteil in dem Film an Dinosaurier-Action? So? Es gibt wenige Szenen
1: ohne Dinosaurier. Ähm, die Szenen, die ohne Dinosaurier sind, sind dafür recht langweilig. <lacht> es gibt halt einen Subplot mit dem... Mit einem, oh Gott. Mit einem alten Freund von John Hammond, der dieses ganze Gentechnikprojekt mhm. ähm, irgendwie mit angeführt hat. Ihm gehört dieses Anwesen, ihm gehört die Firma. Und sein Plan war tatsächlich, die Dinosaurier ja, von der Insel zu holen und sie zu retten, in ein Naturschutzgebiet, wenn man so möchte. Ähm, allerdings hatte ein seiner einem anderen jüngerer Firmen äh, Babo, da eine leitenden Rolle. Andere Pläne, natürlich halt die, die muss auch ja nicht zu retten, sondern zu verkaufen. Und irgendwie ist dieser Plot, dieser Subplot entwickelt sich so in die Richtung, dass der, der, der alte Mann, der schon im Sterben liegt, doch sehr, sehr krank ist, das schrittweise mitbekommt. Über, Gerade über seine Enkelin, die, ähm, naja, so ein bisschen durch, die, durch das Anwesen mh, spaziert. Irgendwie so langsam mitbekommt, dass da irgendwas nicht stimmt mit diesem einen Typen dass das der ein bisschen unheimlich ist.
0: Sie,
1: sie sieht, dass er verschiedene Leute trifft und belauscht ihn bei Gesprächen. und Irgendwann wird ihr halt klar, was er vorhat. Sagt das dem Großvater. Und naja, als der ihn dann zur Rede stellt, was, was soll man erwarten? Ich meine, dann, dann hat der böse business futzi ihm einen kissen ins Gesicht gedrückt und ihn auf die Weise erstickt, so dass
0: seinen finsteren, bösen Plänen nichts mehr im Weg stand. Es klingt oh. sehr, als hätten sie... Sich große Stücke aus dem Plot von Lost World noch mal zusammengesammelt.
1: Ja, es hatte schon so einen gewissen Vibe. Ähm, dieser Subplot hatte allerdings dann entgegen aller meiner Erwartungen doch noch ein größeres Payoff. Ich weiß nicht, soll ich jetzt schon darauf zu sprechen kommen?
0: Oder? Also, wenn du willst, also. Ja, ähm, Wir sind sowieso schon in der Spoiler Review. Also.
1: <lacht> diese, diese Enkelin von ihm, das wird im Film anfangs mal kurz erwähnt, äh, mit Hilfe der, also über die die Haushälterin, wenn man so möchte, so die Nanny. Diese Enkelin wird von der Nanny großgezogen, die für sie im Prinzip so eine Art Mutterrolle einnimmt und, es wird auch erwähnt, diese Nanny ist schon eine ganze Weile dabei und sie hat auch die Mutter dieses Kindes, ich schaue gerade mal, wie sie heißt, die Mutter dieses Kindes aufgezogen. Also sowohl die Tochter des alten Mannes, als auch seine Enkeltochter. Macy und die, Scha die Schauspielerin Charlotte, Charlotte Williams ja genau ja, das war sie alles klar also Schauspielerin Charlotte Williams Charakter hieß Macy Lockwood der Großvater hieß ähm, Benjamin Benjamin Lockwood Lock Lock genau spielt von James Cromwell übrigens auch in ähm, I Robert dabei da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen ich war auch überrascht dass er noch lebt ähm, <lacht> es, er ist halt schon ein bisschen in die Jahre gekommen ne? aber und ähm, genau, also Macy Macy Lockwood hat noch eine tragende Rolle zu spielen. Und zwar wird später klar, ähm, nachdem sie, sie belauscht im Prinzip so ziemlich alle. Sie belauscht Claire, sie belauscht, ähm, da, ja, Rafe Spall ist der Schauspieler und er spielt Ellie Mills. Genau, also, sie belauscht, die, die Kleine belauscht Claire, die Kleine belauscht, Ellie Mills, die Kleine belauscht ihren Großvater, die Kleine belauscht ihre Nanny. So, sie belauscht eigentlich alle. So Sie ist überall im Anwesen, so, so, im Prinzip gerade wo was passiert, ohne dass die Leute wissen, dass sie da ist. Ähm, und auf die Weise bekommt sie halt irgendwann mit. So nachdem die, die, die Haushälterin ähm, so ein paar dubiose Sachen zu dem Großvater sagt. Und halt der, der Großvater nach, nach seinem Ableben auch... Ähm, hat sie, hat sie halt Zugriff auf, seinen, so ein, auf so ein Tagebuch von ihm, wo sie dann ein Foto findet von der Nanny und ihrer Mutter. Ihre Mutter ist halt das exakte Ebenbild von ihr selbst. Und naja, ähm, die Nanny sagt dann halt auch irgendwann sowas wie, ähm, er, er, konnte es, er konnte es nicht aushalten. Er, er wollte, auch er wollte nur seine Tochter wieder. Es wird also sehr stark impliziert, wenn nicht sogar einem direkt ins Gesicht geschlagen, dass Macy ein direkter Klon von ihrer Mutter ist. Hm. Ähm, genau. Das, das kommt in dem Fall nochmal zum, zum, zum Pay-Off, dieser ganze Subplot mit ihr und ihrem Großvater und der Nanny und, und so weiter, dass es am Ende des Films, gegen Ende des Films einen Moment gibt, an dem ähm, die Dinosaurier, die gerettet wurden, wenn man so möchte, alle in, dem, in einem Keller, quasi in einem unterirdischen, einer unterirdischen Anlage unter dem Anwesen gefangen sind. Und aufgrund des Chaos, das der Indoraptor da verursacht hat, ähm, gab es ein Gasleck, das Gas strömt aus. Und es würde im Prinzip alle Dinosaurier, die da unten im Kellergewölbe sind, töten. So Claire, Owen und Macy sind dann am Ende im Kontrollraum. Und ähm, Claire hat eigentlich den Drang, den, den Knopf zu drücken, das Tor zu öffnen, die Dinosaurier freizulassen. Allerdings sagt ihr Owen dann auch, ähm, ruft ihr ins Gedächtnis, so wenn sie das macht, dann war es das. Es sind nicht mehr auf der Insel, sondern die, die Dinosaurier sind dann in der Welt. Und sie, geht dann, sie lässt dann doch davon ab. Sie macht den Knopf wieder zu, packt das Glas drüber. Und für einen Moment dachte ich, oh Mann, tja, das, das war es also mit den die Dinosauriern, die gerettet wurden. Mensch, das äh, ist mal ein entschlossener Schritt. Und dann kam Macy doch nochmal. Und hat das Tor geöffnet. So, man, man sieht halt das Tor aufgehen, grünes Licht blinkt. Alle drehen sich zu Macy um und sie steht halt direkt am Knopf mit, dem Hand, mit der Hand auf dem Knopf. Schon einen Moment lang dachte ich, oh, naja, okay. Ähm, bisschen klischeehaft jetzt. Das, das Kind, das so Dinosaurier verliebt ist, konnte es natürlich nicht lassen. Aber dann hat sie gesagt, sie sind am Leben. Genau wie ich. Ich konnte nicht anders. Und das fand ich dann auch mal irgendwie recht schlau. Weil ich dachte, stimmt. Technisch, technisch gesehen, das, das hat auch mal dieser Ellie Mills, der hat der böse Corporate-Futzi, auch am Anfang des Films irgendwann mal gesagt, ja, ohne Gentechnik würde es die doch alle sowieso nicht geben. Diese ganze Debatte, ob die dieselben Rechte haben wie andere Tiere auf dem Planeten, ob sie überhaupt gerettet werden sollten, dieses ganze Ding mit Jeff Goldblums Gerichtsanhörung, so das wurde in dem Moment noch mal aufgegriffen und auf ein neues Level gehoben. So Nicht nur würden die Dinosaurier ohne Gentechnik nicht existieren, sondern Macy rettet die Dinosaurier, weil sie selbst auch ohne Gentechnik nicht existieren würde. So, hat, da ist eine gewisse Connection. und Das fand ich, das fand ich recht cool eigentlich. So, so langweilig dieser ganze Subplot auch war ansonsten, der Payoff war es fast schon wert.
0: Okay. Okay, okay. Ja. Und, und äh, so, so generell der, der Plot des Films, also es jetzt noch Dinge, die irgendwie ich mir noch nicht selbst zusammenreimen kann von allem, was irgendwie der Trailer gesagt hat und äh, wieso der, der generelle Vibe war? Oder? Nicht alle Dinosaurier schaffen es von der Insel? Ja, das habe ich mir schon gedacht <lacht> aus dem Trailer. Um, wie, wie groß ist denn die Population an den Dino Dinosauriern, die sie
1: dann davon elf erinnern? Elf Spezies, haben sie gesagt, konnten sie retten. Und von einigen Spezies auch nur ein Exemplar was bedeutet, dass die Dinosaurier, die am Ende ausgebrochen sind, manche von denen werden sich vermehren können, andere wahrscheinlich auch nicht. Allerdings haben sie auch natürlich mit Henry Wu's ähm, Beitrag viele Genproben noch nehmen können und retten können von allen Dinosauriern. Also in welche Richtung die da gehen, ist auch immer noch völlig offen. Ansonsten, was
0: könnte man sich noch nicht so zusammenreimen? Ähm, um, wie groß ist denn Wu's Rolle in dem Film?
1: Das, das wäre jetzt das nächste gewesen, auf das ich eingegangen wäre. Um, Blue ist im Prinzip der Grund, warum Owen überhaupt wieder auf die Insel kommt und sich dazu entschließt, zu helfen, die Dinosaurier zu retten. Um, Claire sagt ihm halt so und so, du hast, äh, willst du die Dinosaurier einfach sterben lassen? Sein erster Impuls ist zu sagen, ja, also im Prinzip
0: dieselbe Einstellung wie Ian Malcolm bei der Gerichtsanhörung, so. Ach Achso, äh, ich, ich rate jetzt einfach mal, ich habe in dem Trailer bestimmt schon die Hälfte der Screentime von Jeff, äh, von Jeff Goldblum gesehen in dem Film? Ja, so ziemlich. Er hat eine Szene am Anfang, eine Szene am
1: Ende. <lacht> ähm, darauf komme ich ja nochmal zu sprechen, aber ja, genau, so, eigentlich teilt auch in diese Perspektive scheinbar und naja, dann sagt sie ihm halt, du willst also Blue sterben lassen. Du hast sie aufgezogen, das, ist, das war der erste Dinosaurier, mit dem du wirklich eine Verbindung hattest. so Naja, so dann entschließt er sich halt doch, Blue zuliebe auf die Insel und mitzuhelfen. So, allen voran will er Blue retten und er schafft es auch. so Im Prozess stellt sich halt raus, dass diese, dass diese Corporation um Ellie Mills und seine ganzen Soldaten, die er da hingeschickt hat, nicht nur zum Helfen da sind, sondern, naja, sie sind halt äh, in, in dem Moment, wo Blue auftaucht und Owen eigentlich mit ihr kommunizieren will und sie in Sicherheit bringen will, wird sie halt umzingelt von, von den Soldaten und mit Betäubungspfeilen beschossen. Ähm, lässt sich nicht so leicht unterkriegen, geht dann noch mal auf einen der Soldaten los, der dann mit scharfer Munition auf sie schießt. Dadurch wird sie halt recht schwer verwundet. Dadurch dann die ganze Geschichte mit dem T-Rex-Blut, der Transfusion. Wie gesagt, alles interessante Szenen Letzten Endes... Ähm, wird sie so ziemlich mit allen anderen Dinosauriern in der Anlage auch befreit. Ähm, nicht in dem Gas- äh, in dem Gasexplosionsereignis, sondern noch davor von einigen der Charaktere. Und hilft dann Owen im Kampf gegen den Indoraptor. Was halt auch recht nice ist. So, ganz, also ist recht ansehnlich. Ähm,
0: also, das heißt, sie sie bauen noch mehr auf das, was sie in Jurassic World schon hatten, dass die Raptoren, oder in diesem Fall Blue, eigentlich mehr wie so ein gutes Haustier ist? Ich, mm,
1: das ist ein bisschen zu heftig formuliert. Sie ist nicht mehr wie so ein gutes Haustier. Sie, sie hat Empathie, sie ist sozial, sie ist intelligent. Aber als also ich meine, sie,
0: sie kämpft jetzt halt schon für die guten Helden. so Naja, so eine na ja,
1: ne, ne Zeit lang tut sie das. Eine Zeit lang sie hat eine Bindung zu Owen und sie beschützt Owen. Sie kämpft für Owen, solange er noch da ist. Ähm, das ist halt so der Teil ihrer, ihrer Prägung, der Teil ihrer Erziehung, so der Teil ihres ihres Intellekts, ihrer Empathie, ihrer sozialen Fähigkeiten und so weiter. Es wird auch im Film gesagt, sie ist wahrscheinlich das zweitintelligenteste Lebewesen auf dem, auf dem Planeten, so wenn man die komplette menschliche Rasse mal vor, voranstellt. Ähm, aber der Punkt, wo ich dann wo dann auch ganz klar gemacht wird, sie ist eben nicht so ein Schoßhündchen, ist das Ende des Films. Als alle Dinosaurier ausbrechen und in die Wildnis im Prinzip laufen, das Anwesen verlassen und so in die Wälder, in die Wüste so laufen. So, letzten Endes ist es auch dann Blues Reihe, wenn man so möchte. Sie ist dran. Und Owen sagt, Owen versucht ihm zu kommunizieren, sie soll bei ihm bleiben. Er wird sie beschützen, er will sie in Sicherheit bringen. So, sie haben auch noch mal so einen Moment, wie, ähm, wie das erste Mal, als Owen und Blue so einen wirklichen Körperkontakt hergestellt haben, also sie gestreichelt hat, so eine wirklichen, wirkliche Bindung. Das wird im Film auch noch mal gezeigt in, in uh, Videomaterial. Um, so einen Moment haben sie halt nochmal, wo sie sich quasi verabschieden können. Und in dem Moment, wo er in Richtung eines Käfigs guckt, eines Transportkäfigs, in dem er Blue wahrscheinlich wegbringen möchte, das sieht sie, sie guckt zum Käfig, guckt dann zu ihm, dreht sich um und geht weg. So, also sie, sie will sich dann doch letzten Endes nicht einfangen lassen. Sie ist tatsächlich so weit entwickelt, so intelligent, so, so befähigt, dass sie schon irgendwo für sich selbst entscheiden kann, frei zu bleiben. Ich muss sagen, also man kann sagen über diese ganze Raptorengeschichte, was man will, dass, dass das halt alles irgendwie diesen animalistischen, gefährlichen Charakter nimmt, dass ist das vielleicht so ein bisschen entzaubert, aber es ist trotzdem ziemlich bewegend, was die damit so einem Dinosaurier gemacht haben. Als, echt schon
0: als Figur in dem Film. Okay. <lacht> ja, also ich, ich kann das jetzt halt nicht so viel sagen. Ich weiß halt nur, dass das einer dieser Aspekte ist, die mich doch am Jurassic World schon eher gestört haben. Und die Trailer zu Jurassic World 2 haben mir dann schon noch mehr impliziert, dass es noch mehr so eine so eine Buddy-Geschichte irgendwie zwischen ähm, Chris Pratt und, und äh, äh, Blue oder dem, dem Raptor irgendwie gibt. Und also mich, ich kann mir vorstellen, dass das halt auf einer, auf einer anderen Ebene halt dann irgendwie so einen gewissen so einen gewissen Story-Aspekt und irgendwie charakterlichen Aspekt hat. Aber ich muss tatsächlich sagen, also dafür, was Raptoren irgendwie mal waren, so in den ganzen Sachen. Also ich finde den Gedanken immer noch nicht so wirklich ansprechend, dass, dass das halt auch, also dass man sich so mit dem auch Buddy anfreunden kann irgendwie. Und naja,
1: man <lacht> muss dazu sagen, das ging bei weitem nicht mit allen Raptoren. In dieser Videosequenz, in diesem Videomaterial wird halt gezeigt, dass Blue nicht die erste Generation ist, die Owen trainiert hat. So, da ist ordentlich äh, Genmanipulation im Spiel gewesen, damit die Raptoren überhaupt ja. empfänglich sind. Dafür. Also
0: sicher werden sie sich dafür schon irgendwie eine ne Möglichkeit aussuchen, wie das funktioniert und so. Und, äh, ich, ich kann nur sagen, für mich ist es halt so, dass das ist halt das, was ich meine, irgendwie, wo der erste Film einfach von diesem, diesem Pseudo Pseudorealismus lebt. Irgendwie ist das halt schon zwei, drei Schritte für mich zu weit auf dieser Sci-Fi-Ebene. Dass das es mir dann doch irgendwie diese die, die Freude die ich, oder diese Spannung und dieses auch erschreckende Gefühl an vielen Stellen irgendwie dann doch wieder so ein bisschen nimmt. Ich fand, die, diese Rolle hat jetzt in diesem Film der Indoraptor eingenommen.
1: Denn nach allem, was sie mit Blue gemacht haben, sie aufzuziehen quasi wie eine Figur, wie ein Charakter bis zum gewissen Grad, ich habe gemerkt, dass das funktioniert, als sie und Owen gegen den Indoraptor gekämpft haben, als sie auf den Indoraptor los ist. Weil in dem Moment, wo sie ihn angegriffen hatten, die beiden so in ihrem, in, in ihrem ähm, ja, wie nennt man das, in ihrem Brawl verwickelt waren, hatte ich echt so für einen Moment so einen Schreck, wo ich dachte: meine Güte, was, wenn sie jetzt stirbt? Ich will nicht, dass sie stirbt. So, ich hatte echt irgendwie so die, dieses, ja, ich, ich habe für sie mitgefiebert. Ich habe gehofft, dass sie das überlegt. Um, weil sie halt ja letzten Endes auch, wenn man das mal so betrachtet, die schwächere Spezies ist. Technisch gesehen seine Mutter, wenn man, wenn man so möchte, aber naja, er ist halt in jeder Hinsicht überlegen. So, sie konnte ihn mit Hilfe der anderen Charaktere, halt Owen und Claire, ähm, besiegen. Ähm, ich, ich war echt froh, dass sie da am Ende gelebt hat. Das war für mich nochmal der Beweis dafür, dass diese ganze Blue-Geschichte für mich zumindest funktioniert hat.
0: Ja, das ist doch schon mal gut. Also wie gesagt, ich glaube, für mich ist einfach diese, diese Story-Ausrichtung generell nicht so das, was, was ich so unbedingt sehen möchte in, in äh, diesem Film. Oder so also ein Jurassic Park, World, wie auch immer Film. Ähm, aber also, gut, wenn es auf jeden Fall nicht völlig durchfällt, sondern durchaus bei Fans des, des Reboots auch irgendwie einen Effekt erzielen kann. Ja, dann, also ich habe jetzt eine Menge gehört, was dir ganz offensichtlich gut gefallen hat. Und jetzt würde mich dann tatsächlich noch interessieren, äh, also du kannst natürlich auch gerne weiter fortfahren, die Bühne äh, gehört dann dir, wenn du noch einfach ein paar Dinge hervorheben willst, die einfach gut funktioniert haben. Aber so also generell würde mich auch halt interessieren, warum du meintest, dass der Film dich doch so ein bisschen enttäuscht hat. Ich überlege gerade, ob ich noch was habe, was ich auf jeden Fall positiv hervorheben möchte. Ich überlege.
1: Ähm... Ich fand diese, die Geschichte mit dem kleinen, mit der Enkelin, halt mit Macy Lockwood, ähm, die Art und Weise, wie sie dann, nachdem sie eigentlich ihren Großvater verloren hat, ihre Nanny gefeuert wurde von den Typen, so also nachdem ihr ganzes Leben <lacht> da im Prinzip dekonstruiert wurde.
0: Das ähm, sind aber sehr böse Leute, die dann nicht nur den Großvater töten, sondern auch gleich die Nanny mitfeuern.
1: Ähm, naja, <lacht> im Prinzip ja. Also, aber nach, nachdem sie das alles irgendwie erleben musste, dann auch noch von Dinosauriern angegriffen wurde. Dann irgendwann ist sie auf Owen und Claire getroffen und sie hatte halt dieses Videomaterial mit Owen gesehen, hat gesehen, was er mit, wie er mit den Dinosauriern umgeht, wie er so mit, wie eine Beziehung mit Blue hatte. So, das war der Grund, warum sie dann ihm vertraut hat und in dem Zusammenhang auch mit Claire. Das war so eine fast schon so eine, ja, ich will nicht sagen Eltern-Kind-Beziehung, die sich da entwickelt hat, aber schon eine gewisse ähm, parentale Dynamik. Und das ist, ich, war ein nettes Element, das ich nochmal hervorheben wollte. So, darüber hinaus, ähm, Dinge, die mir nicht so gut gefallen haben. Ich fange am besten erstmal damit an, dass die Story halt weniger Substanz hatte als Jurassic World und auch nicht wirklich ein Spannungsbogen ist. Es ist halt so ähm, eine Szene, die wichtig ist für die Story und dann eine Actionsequenz. Eine Szene, die wichtig ist für die Story, eine Actionsequenz. So, nicht wirklich eine Spannung. Drin. Der Film beginnt halt mit diesem wirklich, wirklich kineastischen Moment, dieser wirklich kineastischen Sequenz da mit den, mit den Leuten im Mosasaurus-Gehege, im Mosasaurus-Becken. Und ähm, naja, dann, dann ist im Prinzip erstmal wieder: ja, Claire, wir brauchen Ihre Hilfe, Dinosaurier müssen da runter, ähm, wir brauchen Blue, das kriegt wahrscheinlich nur Owen hin, suchen Sie Owen, sie sucht Owen, sie findet Owen, sie unterhält sich mit Owen. Um, naja, dann ist es, dann sind sie auf der Insel. Da kommt wieder Action. So, dann kommt diese ganze Geschichte mit der Rettung, in Anführungsstrichen, Rettung von Blue. Um, mit dem T-Rex, mit dem Vulkanausbruch. Diese ganze Stampede, die sie da auf die Beine stellen. Wie alle diesen Abhang runterfallen. Der Kanotaurus. So, wenn sie damit durch sind, ist äh, wieder erstmal, okay, wir müssen jetzt ähm, wir müssen, Blue ist verletzt und äh, wir, wir haben jetzt rausgefunden, was die Bösen eigentlich wollen und ähm, wir müssen jetzt Blut transferieren von Blue zum T-Rex, dann ist wieder eine kurze Action-Sequenz mit dem T-Rex und so weiter, das zieht sich halt so. Ähm, ohne dass eine Szene auf der anderen aufbaut, ohne dass du das Gefühl hast, es geht gerade irgendwo drauf zu im Film, so, sondern es ist einfach nur
0: ein konstanter Wechsel
1: von Action und Story, Action und Story, Action und Story.
0: Okay, das also ja, das klingt sehr nach, nach einfach so und dann passiert das und, und dann passiert das. Und ich hatte und dann halt
1: nicht das, das Gefühl, dass irgendwann so ein fulminantes Finale kam. So, als diese ganze Geschichte mit dem Indoraptor losging, wirkte das einfach nur wie eine der Action-Sequenzen, nur eben, dass die Action geladener war als die anderen. So. Hm. Fand ich ein bisschen schade, denn Jurassic World hatte ja tatsächlich irgendwo diesen Aufbau. So, in Jurassic World hattest du etappenweise dieser Park immer weiter außer Kontrolle gerät, bis halt nichts mehr funktioniert hat. So, das, das, das war jetzt in diesem Film nicht gegeben. Ich kann auch nicht ausschließen, dass es damit zusammenhing, dass der Film halt drei Schauplätze hatte. Insel, Schiff und Anwesen.
0: Ja, das habe ich im Vorfeld gelesen, dass, äh, dass das wohl für, also dass, dass das wohl sehr offensichtlich war, wie sehr das quasi auf einfach so drei Set Pieces konzentriert war. irgendwie alles, was da
1: passiert. Ja, ja, ja. Es hat dem Film nicht unbedingt gut getan. aber Andererseits denke ich, irgendwie mussten sie es ja schaffen, die Dinosaurier von der Insel runterzukriegen und naja, dann noch irgendwas damit zu machen. Und, naja.
0: Ähm, ja, das, das hat mich nicht so, so wirklich zufriedengestellt. Also, klingt vor allem so, als ob es das Pacing ziemlich mit beeinträchtigt. So.
1: Ja, auf jeden Fall. So, das... Das Pacing war halt ein Aspekt der Story, den ich kritisieren würde. Der andere Aspekt sind die Charaktere. Ähm, Claire ist jetzt auf einmal ähm, so nach den Events von Jurassic World, das ganze spielt drei Jahre danach, Claire ist jetzt auf einmal äh, sehr, sehr besorgt um die Dinosaurier. Sie ist quasi eine Dinosaurierschützerin, wenn man so möchte. Sie ist voll dafür, die Dinosaurier zu retten. Sie haben die gleichen Rechte wie Tiere, Gentechnik hin oder her. So, so Im Prinzip so eine ja, Umweltschützerin, wenn man so will, geworden, Tierschützerin für Dinosaurier. Das an sich, damit, damit habe ich keine Probleme. Sie können sie so aufziehen, aber ich hätte gerne eine Erklärung dafür gehabt, ab welchem Punkt sie diesen charakterlichen Wandel durchzogen hat, denn im ersten Film war davon noch nichts zu sehen. Im ersten Film war nur, nee. dass sie, naja, Angst hat vor den Dinosauriern, dass sie die Dinosaurier erstmal behandelt wie Objekte, dann behandelt wie Monster. Und dann froh ist, dass sie den Monstern entkommen ist. So endet Jurassic World im Prinzip. Ähm, ähm, ich hätte mir wenigstens eine Szene gewünscht, in der klar wird, warum Claire jetzt diese Richtung eingeschlagen hat. Vielleicht sogar zwei Szenen, aber eine hätte mir gereicht. Mhm. Ähnliches Ding mit Owen. Ähm, schön und gut, dass er jetzt dass, dass er jetzt auch diese Ansicht teilt, die Dinosaurier haben ihre Zeit gehabt, sollten jetzt auch aussterben. Ähm, das Gefühl hatte ich aber nicht, dass er so drauf war im ersten Film. Im ersten Film war er im, im Prinzip so drauf wie Claire jetzt. So, dass diese Tiere Lebewesen sind, denkende fühlende Lebewesen mit Rechten. So, der, echt, war das nicht sogar im ersten Film, dass er zu Hoskins gesagt hat, so ihr habt diese Tiere erschaffen, und jetzt existieren sie, genauso wie alle anderen Tiere auf der Welt auch. So, irgendwie sowas gab es doch in der Zeit. Irgendjemand Welt. hat sowas
0: gesagt. Ja. So,
1: davon war es halt nichts mehr übrig. Wieder, meinetwegen sollen sie das machen. Ich hätte gerne eine Erklärung gehabt, wie er zu diesem Punkt gekommen ist, was in diesen drei Jahren gerade passiert ist, dass das, dass, 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 dass er jetzt so drauf ist. Hm. Gab's einfach nicht. Wurde einfach, sollte einfach so hingenommen werden. Ähm, in dem Atemzug, Charaktere, wo ich gerade schon mal dabei bin, dass Charaktere einfach so gezeigt und reingeschmissen wurden, so, ja, das sind sie, viel Spaß dabei. Um, sie haben sich sehr wenig Mühe gegeben mit der Exposition. Es gab wirklich einen Moment, wo halt eine der Charakteren um, so, so eine junge Frau uh, ich, ich schaue gerade mal wie sie heißt, gespielt wurde sie von Daniela Pineda <lacht> schöner Name <lacht> um, Sia Rodriguez genau, Paleobiologin? Palio Paleobiologin, ja die halt auch die Bluttransfusionen mit Blue und so weiter gemacht hat, die auch immer als Beraterin zur, ähm, zur Rate gezogen wurde. Ähm, sie hatte tatsächlich die Charakter folgende charakterliche Einführung, und zwar Claire kommt ins Büro ihrer Dinosaurierschutzorganisation, sie ist am Telefon mit irgendjemandem, es wird nie geklärt mit wem, und ihre wor ersten Worte sind, ähm, warte, ich, re ich rekonstruiere es, <lacht> ähm, natürlich liegen mir diese Saurier am Herzen, ich bin Paläobiologin. <lacht> okay, alles klar, ähm, entweder Entweder war das absichtlich von, von J.A. Bayona so eingefädelt oder von, von ähm, Colin Trevorrow, dass man so sagt, so von vornherein sollte mal klar sein, wir haben hier keinen künstlerischen Anspruch. Oder die dachten halt, das ist wirklich die beste Option, was es nicht war. Oder das, das hat sofort so einen Ton für mich gesetzt, wo ich dachte, okay, ich, ich weiß, was ich jetzt von diesem Film in der Hinsicht erwarten darf. Okay, ja. Ähm, ja
0: im selben Atemzug. Stell mir ruhig Fragen zwischendurch, wenn du meinst, ich... Ich, ich bin erstmal noch auf gespannt. Zu also, äh, <lacht> du kannst gerne noch, noch mehr labern. Also, was mich interessiert, ich, vielleicht kommst du aber auch noch darauf, ja? ähm, ist, ähm, was ich nämlich in den Trailern schon das Gefühl hatte, was mir wieder so nochmal einen ordentlichen... Also, generell die Charaktere waren halt schon im ersten Film nicht mein... Nicht so mein, mein Favorite. Und das ist für mich immer so was womit dann halt trotz toller action szenen irgendwie so ein Film für mich irgendwie aus, irgendwann auseinanderfällt, weil, ich dann, weil mir irgendwie so ein Bezugspunkt fehlt, mit dem ich irgendwas mitempfinde. Und äh, ich fand im ersten Film gerade zum Beispiel diese Love Story, die dann irgendwie so reingedrückt wurde zwischen Chris Pratt und Bryce Dallas Howard ziemlich anstrengend und aus dem Nichts irgendwie. Und äh, der Trailer hat mir jetzt irgendwie suggeriert für den zweiten Film, dass sie im Prinzip genau dasselbe nochmal machen für diesen Film. Ähm, weil sie da wieder am Anfang irgendwie beide in, in diesem, also im Trailer irgendwie in diesem Lokal sitzen und er irgendwie wieder so voll cocky irgendwie ankommt und so, oh, du datest jetzt also irgendwie einen Anwalt oder sowas und das war so, wie ich gedacht habe ich kann mir irgendwie gut vorstellen, dass das Ganze wieder auf eine selbe Love-Story hinausläuft, wo beide einfach am, am Anfang wieder am selben Punkt sind, dass sie früher mal irgendwann gedatet haben und, äh, eigentlich nicht so wirklich gerne miteinander zusammenarbeiten wollen, aber es erstmal müssen und dann am Schluss doch zusammenkommen. So Das war das, was ich dem Trailer einfach mal, also dem Trailer entnommen und dann reininterpretiert habe. Genau so war es, ja. Oh. <lacht> ähm, recht dasselbe Schema, also irgendwann
1: war halt so die Gefahrensituation so akut und so, das Adrenalin so stark am Pumpen, dass dann doch die Gefühle mit den beiden durchgegangen sind und äh, Sieben Kurs gegeben hat. Ich muss sagen, mich nervt diese Love Story überhaupt nicht. Ich finde es schade, dass sie nicht auf den Ereignissen des letzten Films aufgebaut haben, dass sie nicht sagen, die beiden sind jetzt zusammen und, und wir schauen mal, was wir daraus für eine Story spinnen können oder wie wir das in die Story mit einbringen können, sondern dass sie ja im Prinzip nochmal den Reset-Knopf gedrückt haben. Das fand ich schade. Aber an sich finde ich die beiden Charaktere ganz annehmbar, ganz okay, auch irgendwo sympathisch und nachvollziehbar. Also die beiden waren in Jurassic World nicht das Problem für mich und waren es auch in diesem Film nicht. Also ich glaube, was, ja.
0: was mich halt mehr an dem Gedanken daran stört, ist einfach, dass es also auf mich einfach faul wirkt. So, es wirkt halt einfach nur so wie wir machen einfach dasselbe nochmal. So. Das ist das, halt das, ja, wo, also ich, wo, das ich, wo ich, mehr ich auf einer höheren Ebene das größere Problem, glaube ich, mit habe und wo ich halt dann, dann, dann mach doch wenigstens was, was anderes mit diesen Leuten. so. Und, ich hätte und, mir tatsächlich gewünscht zu sehen, wie die beiden jetzt
1: nach den Ereignissen von Jurassic World als Paar funktionieren.
0: Ja, zum um, Beispiel.
1: Den Schritt sind sie nicht gegangen, da bin ich voll bei dir. Das finde ich schade. Was mich allerdings wesentlich mehr stört, und das das, das Nächste, worauf ich eingehen wollte, sind die anderen Randcharaktere. So, ich hatte so gehofft, dass sie aus Jurassic World gelernt haben mit diesen beiden Brüdern, für die sich niemand eine Rattenarsch interessiert hat. Dass sie mal sagen, okay, anscheinend... Ähm, Sollten wir diese Wegwerfcharaktere doch lieber beiseite lassen und uns auf die Charaktere konzentrieren, die auch Film für Film wiederkehren oder vielleicht sogar mit denen wir schon eine Story haben. Sie oder gebt ihnen halt klären. wenigstens was
0: Gutes zu tun. So.
1: Naja, und jetzt haben sie im Prinzip genau dasselbe nochmal gemacht. Zwei neue Charaktere eingeführt. Eine von den beiden hat gespielt, wie gesagt, von Sia Rodriguez. Sie war noch irgendwie auszuhalten, so recht selbstbewusst und ähm, interessiert an dem ganzen Geschehen, involviert, äh, empathisch. Aber halt auch völlig aus dem Nichts, hat genau diese Paleobiologin, die das am Telefon gesagt hat: Ich bin Paleobiologin. Ja. Und dann hat dieser IT-Typ, warte mal, gespielt von uh, Justice Smith. <lacht> sein, sein Name im, im Film ist Franklin. Meine Güte, ich meine, ich konnte sie gerade so akzeptieren, weil, weil sie halt gerade so in, in der Interaktion mit Blue und Claire irgendwie so, so ein schönes Bindeglied gewesen ist. Aber er war einfach nur nervig. Ich dachte, wen interessiert dieser Typ? Welchen Zweck erfüllt er? Der ist doch einfach nur da, um Angst zu haben und irgendwie nerdig auszusehen, irgendwas mit Computern zu machen und so. Oh, jetzt kommt der T-Rex. Es ist nicht der T-Rex. Oh, aber, aber jetzt kommt der T-Rex. Ich glaube, er sollte so sein, die Art und Weise, wie er die ganze Zeit irgendwie am Ausflippen war, was so sein, sein, sein also ganze Zeit seinen Kopf verloren hat, das, das sollte wohl so ein Comic-Relief sein, aber das kam halt überhaupt nicht so rüber. Der, hat, der war einfach nur anstrengend. Szene für Szene habe ich gehofft. Jetzt stirbt er aber. Jetzt stirbt er. Jetzt jetzt, jetzt, aber jetzt stirbt er. Ich, ohne Witz, als ich den am Anfang gesehen habe, dachte ich, hm, ich kann mir eigentlich nur einen sinnvollen Grund vorstellen, warum die denen in den Film reinschreiben sollten und das ist, um ihn irgendwann so für einen Schockmoment sterben zu haben. So, zu vorhersehen war das auch gewesen. wäre Es hätte mich gefreut. Der Typ ging mir so auf die Nerven. So, es, gab, es gab Szenen, wo er fast vom T-Rex gefressen wurde, wurde er nicht. Es gab Szenen, wo er fast von einem Baryonyx gefressen wurde, wurde er nicht. Und Jedes Mal dachte ich, so, okay, aber jetzt. Er schafft es nicht, die Leiter hoch. Okay, er hat die Leiter hochgeschafft. Okay, aber der Dinosaurier kommt die Leiter hinter ihm hoch. Jetzt, jetzt wird er aber gefressen. Oh, er hat ihn am Bein. Ja, ja, noch ein Stückchen. Nein, nein, er ist entkommen. Ich habe nicht aufgehört zu hoffen, dass der drauf geht und er ist letztendlich nicht draufgegangen. Da haben sie echt nichts dazu gelernt aus dem ersten Jurassic World. Das war so ein beschissener Charakter. Das gab wirklich... Also abgesehen davon, dass sie sich mit den Charakteren und der Story schon nicht sehr viel Mühe gegeben haben, das gab nochmal ordentlich Minuspunkte von meiner Seite. Der Typ war einfach nicht zum Aushalten.
0: Ja, das klingt doch sehr angenehm. Wie gesagt, eine Claire und Owen Story meinetwegen noch mit einem neuen
1: Charakter dazu. Mit einem neuen Charakter. Vielleicht hätten sie auch Ah nee, Hoskins ist tot. Ja, vielleicht hätten sie, ähm, wenn, wenn sie es dabei belassen hätten, wäre ich zufrieden gewesen. Ja. Sie haben es dann doch übertrieben.
0: Ja, also ich glaube, das ist halt so, das ist halt so im Größeren und Ganzen so dass das, das was, warum ich zum Beispiel nicht mehr so den Kontakt irgendwie fühle zu diesem oder merke, dass mich das eher, eher rausreißt aus dem Film und ich die nicht mehr so genießen kann, weil ich vielfach das Gefühl habe, ähm, dass man einfach halt we viel Wert legt halt auch diese Dinosaurier-Action. Und dazwischen halt alles so mehr oder weniger zusammenschustert und sich nicht mal viel Mühe dabei gibt, sondern halt ja, das noch und das noch und dann machen wir halt die gleiche Story nochmal mit denen und wieder dieselben Randcharaktere im Prinzip, so Side-Characters, die brauchen wir halt irgendwie so. Also das ist halt, glaube ich, das, was mich mit am meisten stört und eher so rausreißt aus diesem Ganzen und ähm, ja, wie gesagt, dazu kommt halt für mich dann, dass ich, dass ich vor allem so eine Action sehr schnell für mich abnutzt, wenn ich immer keine Charaktere habe, bei denen ich mich so wirklich ranhängen kann. Ähm, ja, das ist dann direkt der nächste
1: Punkt. Ich sehe, dass es fließt. <lacht> ähm, ich mochte vieles an der Action. Ähm, es gab wirklich fantastische Momente. Aber halt, wie ich am Anfang schon meinte, bei weitem nicht genug von diesen Momenten oder halt bei weitem nicht qualitativ umfangreiche umfangreich genuge Momente, das klingt furchtbar, äh, qualitativ Ausreichende Momente, oder qualitativ überragende Momente, ja. die das hätten irgendwie ausbalancieren können, dass die Story so wenig zu bieten hatte. So nicht mal einen Spannungsbogen hatte die Story. Dann, dann hätte ich aber wirklich erwartet, so absolut umwerfend inszenierte Dinosaurier-Action zu sehen. Ähm, der, der Anfang des Films ließ es vermuten, so wenn, oh, wenn das der Anfang ist, so diese, dieses ganze ominöse, düstere Foreboding mit diesem moser saus ja. so wenn das der Anfang ist, dann kann ich mir nur vorstellen, in welche Richtung das weitergeht. Der Mosasaurus ist auch noch mal eine Aktion getreten, wo ich dachte, oh, ey, wenn das so weitergeht, dann, dann komme ich hier raus und habe alles bekommen, was ich wollte. Aber es ging halt nicht so weiter. Es hat dann eher so, es ging dann über zu recht normaler Dinosaurier-Action und ging und an noch mal zu recht gruseliger, angespannter Indominus-Quatsch, äh, äh, Indoraptor-Action, aber halt nichts, was mich aus den Socken gehauen hätte. Und das hätte ich wirklich gebraucht bei einem Film, der andererseits, also auf anderen Ebenen so wenig zu bieten hatte. Hm. Also schade, ja, in dem Sinne. Ich hätte dem Film viel verziehen, wenn er wenigstens bei der Action alles richtig gemacht hätte. Aber leider hat er das nicht. Er hat nicht so viel falsch gemacht wie Pacific Rim Uprising. Er hat schon einiges richtig gemacht, aber nicht genug richtig gemacht.
0: Ja, ich verstehe. Ähm, eine Sache, die ich zum Beispiel auch noch sehr anstrengend fand im ersten Jurassic World Film, war ähm, hier Vincent de äh, Böser. Also ich finde immer noch so einer eine dieser, dieser dümmsten Dialogzeilen, die ich, die ich gehört habe, war immer dieses, so, die, diese Tiere rennen zu unserem Feind und fressen ihn mit Haut und Haaren. Ja. <lacht> ähm, und also das fand ich halt unglaublich schwach damals, also gerne diesen, diesen Willencharakter. Und ich frage mich halt auch, warum man die so zwingend irgendwie da drinne braucht. Also ähm, ich komme dann immer wieder so zurück auf den ersten Jurassic World, äh, Jurassic Park Film, der halt ähm, schon also halt auch irgendwo so einen gewissen Willencharakter hat mit Dennis Nedry. Aber auch da, also es geht ja viel mehr um um die Situation selbst so und dass die halt die Naturgewalt dieser Dinosaurier irgendwie zu dem, zu dem Antagonisten zu machen. Ähm, du hattest jetzt halt gesagt, dass es irgendwie diese, diese bösen 40 und so gab. Hat das denn irgendwie funktioniert oder war es besser als Hoskins im, im ersten Jurassic World Film? Ungefähr dieselbe Ebene. Dieser ganze Plan mit Dinosauriern <lacht> zu
1: Waffen machen ist äh, immer noch auf dem Tisch. Und ähm, ja, ich meine, sonst würde es den Indoraptor nicht geben, wenn das nicht immer noch eine Option gewesen wäre,
0: die als, sozusagen als tödliche Fußsoldaten einzusetzen. Aber waren die dann wenigstens interessanter inszeniert? Oder waren das halt auch nur so... Die Bösen? Ja, nur so, so Schablonen von halt Bösen. Halt sehr
1: klifféhafte Böse. Irgendwie nichts, nichts, wo du sagen würdest... Ähm... <lacht> dreidimensional oder so ich, bisschen ähnlich wie in Iron Man 3 der Mandarin halt so am, am Anfang scheinbar irgendwie ein sympathischer Typ und dann im Laufe des oder nee bess, besser wie mit äh, wie mit Wonder Woman so halt wie ähm, naja. wie wie Ares Aris. Und am Anfang irgendwie scheinbar einer von den guten und dann stellt sich irgendwann raus ah nee er war die ganze Zeit der böse Strippenzieher und, naja er hat halt auch nichts nichts anderes charakterlich zu bieten, als ähm, ich manipuliere Menschen, um Geld zu verdienen. So, das, das war's. <lacht> Hoskins hatte wenigstens noch irgendwie so ein bisschen Hintergrundgeschichte mit Dinosauriern. Diese ganze Geschichte mit dem um, wie er wie auch dieses, wie er dieses Wolfsjunge großgezogen hat, wie er, so, wie er so eine gewisse Philosophie auch damit hatte, was, was Tiere angeht und das Verhältnis von Mensch und Tier. So dieser Typ war einfach nur, wir machen Geld. Sehen Sie denn nicht, wie viel Geld wir machen? 100 Millionen, 10 Millionen, 20 Millionen, Geld, 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 Geld. <lacht> ja, okay. So, das, bei, bei allem, was im Film passiert ist, war er irgendwo dabei und hat über das Geld gesprochen. Also,
0: ja, das <lacht> Das ist halt das, wo ich immer so denke, also ich meine, der Film wurde jetzt halt geschrieben von Colin Trevorrow und äh, Derek Connolly, sein Writing-Partner. Und äh, ich weiß halt noch, dass Colin Trevorrow im Vorfeld zu dem Film hat immer noch so viele in, in Interviews gesagt, ja, und wir wollen halt in diesem Film besonders äh, in, in so die, die Abgründe der menschlichen Gier abtauchen und sowas Und, äh, und so. Also das, so formuliert das, ob das halt so, so voll die, die, äh, die nuancierte äh, weiß ich nicht, philosophische Abhandlungen über die Natur des der Gier und sowas wird irgendwie. Ähm, und ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass er das selbst halt glaubt. <lacht> und äh, ja, also, nachdem, was also beim besten
1: wäre. Willen. Ähm, Gier ist auf jeden Fall ein Phänomen in dem Film, aber es wird nicht diskutiert oder in irgendeiner Weise thematisiert. Es ist einfach nur, ja, ähm, Gier durch Gier wird diesen Dinosauriern im Prinzip wieder Unrecht zugefügt und sie wären sogar fast daran gestorben und zugrunde gegangen. Aber das war's. Gier so, ist schlecht. Also nicht. ich
0: meine, viel Nuancierter kann man es noch nicht machen. Puh, <lacht> <lacht> ja. Na Mensch. Ja, äh, ich, ich warte noch auf eine, auf ein, äh, äh, ein äh, äh, Goldblum-Statement. Äh, äh,
1: äh. Noch Ähnliches Ding mit dem Rest der Charaktere. Ähm, ich hätte mir, bei, wie gesagt, bei Owen eine Szene mehr gewünscht, um zu wissen, warum er jetzt da ist, wo er ist. Bei Claire ebenso. Genauso hätte ich mir bei Jeff Goldblum eine Szene mehr gewünscht. Sie haben es nur doch irgendwo recht gut gemacht, diese ganze Thematik ähm, um, die, um die Rechte der Dinosaurier und wie das mit, mit der Gentechnik zusammenhängt. Das alles am Ende noch mal aufzugreifen mit, mit Macy und dieser einen Entscheidung, die sie trifft. Das fand ich gar nicht schlecht, die Idee war gut. Und Dann hätte ich mir wenigstens ein, zwei Szenen am Anfang mehr gewünscht, die diese Diskussion um die Rechte der Dinosaurier ein bisschen mehr in den Fokus rücken, wo auch Jeff Goldblum was zu tun und zu sagen bekommt, bevor er halt so der erste Shot von ihm ist, wie er im Gerichtssaal sitzt und sagt, ähm, diese Dinosaurier haben keine Rechte, die Mutter Natur bringt nur das in Ordnung, was sie schon mal, was sie was schon mal versucht hat oder so, was, 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 ich, was immer schon angedacht war. So, ohne Scheiß. So, es wird nicht irgendwie, nicht mal irgendwie im Vorfeld der Gerichtsverhandlung so in einem Newsreport gesagt, so Ian Malcolm, der die Ereignisse der, der Insel vor 25 Jahren überlebt hat, so soll als Zeuge aufgerufen werden oder so, oder irgendwie, wie er selber ja. sich dazu aufrufen lässt oder dazu hinreißen lässt, noch mal zu sprechen über diese ganzen Ereignisse und was das für ihn vielleicht auch bedeuten würde ob das für ihn, für ihn vielleicht auch nicht besonders leicht ist, darüber zu sprechen, so wie er jetzt nach der ganzen Zeit dazu steht, so, nichts davon. Es ist einfach, zack, Gerichtssaal, Ian Malcolm vor Gericht und sagt, ähm, böse, böse, das wird nicht gut enden, Chaos-Theorie, ihr wisst schon. Äh, das, das war seine erste Szene und seine letzte Szene ist, ja, ich habe es euch ja gesagt, jetzt sind sie frei, willkommen in Jurassic World. Hm. Auch wieder sehr, sehr verschenkt. Ich hätte mir ich hätte, dann hätte ich mir lieber gewünscht, dass sie diesen Franklin komplett rausschreiben und die Screentime, die er hatte, so unter Owen,
0: Claire und Ian Malcolm aufteilen. Ja, ja, zumal sie ja also in den Trailern halt schon so ein bisschen also da haben sie ja schon echt viel gezeigt dann von, von Jeff Goldblums Auftritt irgendwie. Ähm Scheinbar ja suggerieren wollten, dass hier so Ian, Ian Malcolm ist zurück und äh, der wird ja auch noch eine, eine, eine wichtige Rolle spielen, so ungefähr. Ähm, wenn das jetzt halt dann vor allem nur so ein Glorified Cameo ist, irgendwie, der einfach nur nochmal so ein Statement abgibt, aber Film halt auch locker ohne den funktioniert hätte. Ähm, ja. Ein ja. bisschen schade irgendwie.
1: Was ich, was ich echt faszinierend finde, ist, dass sie bei ihm diese Chance ausgelassen haben irgendwie eine Referenz zu dem Film zu ziehen oder zu den beiden Filmen zu ziehen, in denen er mitgespielt hat. Was sie sich aber nicht haben nehmen lassen, das möchte ich auf der positiven Seite nochmal erwähnen, ist so ein, wenigstens ein bisschen Respekt zu zeigen vor dem Lost World Jurassic Park. Ähm, sie hatten nämlich einen Moment, als halt die Dinosaurier dann tatsächlich, das war auch wieder gegen Ende des Films, dass die Dinosaurier dann frei waren, ausgebrochen sind, in der freien Wildbahn auch ihr Unwesen getrieben haben. So, als klar wurde, sie lassen sich jetzt nicht mehr einfangen, sie werden sich jetzt vermehren, sie machen jetzt ihr eigenes Ding. Daher auch diese Jurassic World Statement dann von, von Jeff Goldblum. In dem Moment hatte, glaube ich, Gott, wer war das? Wer hat nochmal das Wort ergriffen? Um, um, ach, verdammt, ich weiß es nicht mehr. Irgendeiner von den Oder 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 es war eine, eine Aufnahme von dem, von dem alten Lockwood, die ja noch so ein Statement, das er kürzlich abgegeben hatte also vor seinem Ableben. Hm. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, ich glaube, er hat gesprochen und meinte dann, ähm, John Hammond hatte recht mit dem, was er damals gesagt hat. Diese Tiere brauchen nicht unseren Schutz, sondern unsere Abwesenheit. Was halt das war, was er so gegen dass die Tat war am Ende von Lost World Jurassic naja. Park so das Interview, das sie mit ihm geführt haben als klar war, auf der Insel sind die jetzt alle frei ne? auf Isla Sauna. Ähm, das fand ich ganz nett, dass sie das nochmal irgendwie gewürdigt haben zu sagen, wir respektieren schon, dass es mehr als ein Jurassic Park gab und wir respektieren auch, dass dieser Film irgendwo qualitativ was zu bieten hatte, so, das fand ich noch ganz nett
0: naja naja, naja also, alles so ein bisschen Mixed Bag. So. Ja, das ist äh, ganz gut. <lacht> ja, also, ich meine, wenn ich mich recht erinnere, hatte Colin Trevorrow jetzt schon lauten lassen. Also, wie gesagt, er wird wieder Regie führen, dann für den, für den letzten Film seiner Trilogie und halt auch wieder den Schreiben jetzt und ist wohl auch schon dabei, den Film zu schreiben. Und ähm, wenn ich mich recht erinnere, meinte äh, hat er sowas gesagt, wie das jetzt dass er sich jetzt nicht mehr auf diese ganze Gen-Sachen und so konzentrieren will, sondern stattdessen halt wieder eine, weiß also nicht, intimere Richtung oder, oder an, andere Richtung irgendwie ein anstreben will. Irgendwas in der Art. Ähm ich bin halt skeptisch, aber ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt auch schon mit dem Film irgendwie nichts, also der hat mich jetzt schon nicht angesprochen von den Trailern und bin jetzt schon bei Jurassic World eher skeptisch gewesen. Also, ähm, wie, wie stehst du denn jetzt dem kommenden dritten Film dann irgendwann gegenüber?
1: Schwer zu sagen. Ich hatte mich, ich hatte mich mehr auf Jurassic World Fallen Kingdom gefreut. Ne, ja, ich muss das chronologisch anders machen. Nachdem ich Jurassic World gesehen habe, habe ich mich mehr auf die Fortsetzung dafür gefreut, als ich mich jetzt auf die Fortsetzung zu Fallen Kingdom freue. Ich glaube, sie können noch mal was Gutes machen. Vielleicht, wenn, wenn, wenn uh, Colin Trevorrow dann auch selber wieder komplett das Ruder in der Hand hat. Vielleicht, wenn er auch ähm, ein bisschen was dazulernt aus der Kritik dieses Films. Ich meine, ihm wird schon nicht entgangen sein, dass der schlechter angekommen ist als der erste Jurassic World, was garantiert nicht sein Anspruch war. Dass er vielleicht da was ändert. Ähm, aber ich bin jetzt nicht... Wirklich guter Dinge. Ich glaube, es, ist, es wird nach wie vor ein Film sein, den ich mir anschauen werde, der auch irgendwie meine Zeit wert ist. Aber ich glaube eher, dass es wieder in dieselbe Richtung geht wie dieser Film, dass ich halt das Gefühl habe, ja, war es jetzt im Kino wert, so zu sehen, ja. aber viel Potenzial verschenkt. Die Befürchtung habe ich jetzt momentan, so dass es in die Richtung gehen wird.
0: Also ich habe nochmal sein Zitat hier gefunden, er sagt, ich möchte im dritten Film wieder mehr zum Paläontologischen zurückkehren und mich der wahren Natur der Dinosaurier widmen. Der Regisseur von Jurassic World 3 versprach auch, dass der Indoraptor, der im zweiten Teil die Leinwand unsicher macht, der letzte künstlich erzeugte Dinosaurier sein wird. Das finde ich zum Beispiel gar nicht mehr so schlecht, denn dann sind sie mit dem Konzept wenigstens schon mal durch. Ja, also hat für, für mein Empfinden lange genug gedauert, aber ich... <lacht> <lacht> Ja, also ich meine, keine Ahnung, ich mag halt Dinosaurier sehr gerne, aber ähm, ich bin halt einfach. Für mich fühlt sich dieses Franchise halt mittlerweile an wie so Fast and Furious oder so. Halt Hauptsache, es ist halt viel, viel Getöse so und vieles fällt dann so ein bisschen dabei runter. Und das finde ich mal ein bisschen schade, weil Potenzial halt da wäre, irgendwie wirklich von vorn bis hinten gute Stories und, und also mit trotzdem viel Action und so zu erzählen. Um, und ich hoffe halt, dass das nochmal was wird, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich halt nach allem, was so in den letzten Jahren war, irgendwie bei Colin Trevorrow jetzt nicht so viel Hoffnung oder oder äh, weiß ich nicht, nicht, nicht so viel sehe, dass das jetzt großartig äh, noch anders wird, so jedenfalls für, also für das, was ich irgendwie gerne sehen würde aus diesem Film. Ja. Ganz, also ich glaube, er hat halt schon so sein, seine Richtung eingeschlagen mit dem, wie das Franchise ist und ohne Frage, es gibt halt auch dafür ein, ein Publikum, dass das interessiert. Ähm, ich glaube einfach, das bin nicht ich und irgendwie, es ist auch okay. Aber, ähm, ja Ich werde mir einfach bei Gelegenheit Jurassic Park nochmal anschauen und damit zufrieden sein. <lacht> ja, dann äh, möchtest du vielleicht noch ein Resümee ziehen, dann haben wir irgendwie die Arche ah, alles in Sack und Tüten das würde ich, würd ich machen. Jurassic World Fallen Kingdom ist
1: ein sehenswerter Film. Ähm, er macht einiges, was Jurassic World richtig gemacht hatte, jetzt nicht mehr so gut. Allerdings macht er noch gerade genug richtig. Schwächen hat der Film halt im, im Pacing, im Aufbau seines Plots und in der, im Umgang mit seinen Charakteren, unter anderem was auch die Exposition betrifft. Was ich alles schon erwähnt hatte. Ähm, da hat, also da hatte der Film definitiv Schwächen. Ebenso hat sich der Film auch entgehen lassen, einiges an der cooler Dinosaurier-Action voll auszuschöpfen. Mit dem im Hinterkopf muss ich sagen, hat er sich vieles doch trotzdem nicht nehmen lassen. Hat wirklich, wirklich gute Action gehabt, spannende Momente, coole Szenen. Hat so gut es geht dieses Setting, also dieses dreigeteilte Setting versucht. Um, möglichst gut auszuspielen und zu inszenieren. Und es gab, es gab wirklich spannungsgeladene Szenen, die, die, die das Herz ein bisschen höher schlagen lassen, wo, wo man die Anspannung merkt. Und obendrauf fand ich die ganze Geschichte mit Blue, diese ganze, wie, wie sie Blue vorbereitet haben im ersten Jurassic World und jetzt wirklich als Figur, als Charakter aufgezogen haben, ihre Interaktion mit anderen Figuren, so wie viel, wie viel Bedeutung sie dann tatsächlich auch so im Randcharakter, wie Sierra Rodriguez geben kann irgendwo, was das ausmacht. Das fand ich schon echt faszinierend. Das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ist Blue auch eine Stärke des Films. Und ähm, ja, dazu halt der Subplot mit, mit Macy Lockwood, der, durch den man sich teilweise ein bisschen, äh, den man ein bisschen abwarten muss, aber der dann doch irgendwo seinen Payoff hat, der den Anfang des Films auch wenigstens zum gewissen Grad in die Gesamthandlung mit einbindet, auch das hat funktioniert. Also, der Plot hatte Schwächen, starke Schwächen, war aber nicht alles schlecht daran, hatte auch einiges richtig gemacht. Bei der Action recht ähnlich. Die Action war nicht immer bombastisch, aber trotzdem auf jeden Fall sehenswert. Ich wünsche mir für den nächsten trotzdem mehr von beiden Seiten. Ähm, ich bin dann letzten Endes für Jurassic World Fallen Kingdom bei 5,5 von 10.
0: Okidoki. Dann äh, bedanke ich mich bei Frederik für die ausführliche, äh, ausführliche Obduktion des Films. Herzlich gern. <lacht> ähm, ja, nächste Woche weiß ich gar nicht, was, was da ist. Auf jeden Fall ist Manuel wieder da. Und äh, mal schauen, was der zu berichten hat. Ähm, wir wollen auf jeden Fall äh, in den nächsten Wochen wieder für euch da sein. Und wenn ihr Interesse habt, uns weiter zu folgen, dann könnt ihr das gerne tun bei Soundcloud, wo ihr den Podcast findet, Onscreen Podcast oder auf äh, ja, einer Ebene höher sozusagen dann bei iTunes. Da findet ihr das Ganze dann auch äh, Onscreen Podcast und da wäre es zum Beispiel eine super Hilfe, wenn ihr uns äh, da zum Beispiel so raten und reviewen könntet. Hilft uns ungemein, damit andere Leute auch aufmerksam, äh, aufmerksam werden auf das Ganze hier. Ja, davon ab findet ihr uns auch bei, ähm, bei Facebook Onscreen Review und auf unserer Website onscreenreview.de. Da gibt es auch alle Podcasts und ein paar Reviews, die wir mal geschrieben haben und alle Sachen, die wir sonst überhaupt so machen, alles landet letztendlich irgendwie da. Und äh, ja, ansonsten, Manuel, findet ihr bei Instagram. Den Link dazu gibt es in der Beschreibung und mich findet ihr auch bei Twitter und auch den Link gibt es in der Beschreibung dafür. Ja, und ansonsten, denke ich, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und äh, ich denke, da wird Manuel hosten müssen. Das wird Zeit. Der <lacht> ist mal wieder dran jetzt. Gerade noch wenn er sich hier erstmal die Sonne auf den Bauch scheinen lässt in ja. Schottland. <lacht> ja, aber insofern äh, seid auch nächstes Mal wieder dabei. Dann könnt ihr hören, was Manuel zu berichten hat und wie Manuel hosten muss. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut und bis dann.